1: Olá,
2: eu sou a
1: Carole, eu
3: sou o Peralta, eu sou a Carol, eu sou o Moita
4: E eu sou o Sander e hoje nós estamos aqui para fazer um episódio meio sem pauta, sem muita direção A gente vai bater uma conversa aqui sem muito compromisso E todos aqui vestidos, né, Arrumadinho para receber um convidado ilustríssimo que é o Moita né? ilustríssimo é,
3: nem tanto, aí é bondade sua, mas muito obrigado O Moita do canal Heavy Talk, o canal favorito do brasileiro fã de rock e heavy metal
4: e hoje a gente vai falar sobre metal brasileiro, metal nacional, né? Mas sem algo muito específico, a gente vai puxar alguns temas e debater em cima deles e vamos deixar a conversa rolar e bora ver o que, que vai dar nesse episódio aqui.
1: E a gente já pede pra você que está ouvindo esse episódio para que você nos siga no Instagram e no Twitter, arroba VNEPodcast e olha o nosso canal no YouTube também, Vinil na Estante Podcast onde a gente tem postado tapes com trechinhos dos nossos episódios
4: se tu já quiser deixar o teu também logo moita de entrada, o pessoal, eu, eu duvido que alguém que vai ouvir a gente não te conheça, mas <risos> então
3: tava tá, aproveitar o gancho pra falar do Instagram do Revitalk arroba RevTalkOficial, Oficial com um F só, não é gringo que é official, é oficial mesmo, tá, então Talk Oficial uh, Twitter tem só o meu pessoal que é Moita Rock e o YouTube é só procurar lá, Talk vai aparecer facinho
4: Bom, então nesse episódio a gente prepara algumas perguntas aqui a gente vai jogando aqui, vendo o que o pessoal vai respondendo e debatendo em cima delas. A primeira que tem aqui é qual é a banda brasileira em ascendência que você imagina que vai conquistar os palcos do mundo no futuro? Caraca, que foi pergunta difícil. Pra começar já legal já.
3: É, o cenário atual, cara, tem muitas uh, bandas de muita qualidade no Brasil, só que essa, essa ambição de conquistar o mundo, ela é muito difícil, né, por causa do tempo que a gente vive, de, do, dos interesses das pessoas quando procuram por música, a gente nunca sabe se vai existir um novo Cris, um novo Rato de Porão, um novo Angra, um novo Sepultura... Mas existem muitas bandas excelentes em diversas regiões do Brasil que estão fazendo trabalhos muito competentes e que repetem um pouco né, das glórias dessas bandas do passado. Né? Na cena carioca a gente tem, por exemplo, o Beautiful Murder, que é um, um death metal melódico com alguns elementos modernos, é, que tem feito um trabalho muito competente. Também no Rio a gente tem a Reckoning Hour, que é um pouco mais puxado para o metalcore, né? embora o metalcore já passou aí a sua fase de... De popularidade máxima, eu acredito, mas que tem um trabalho que possa ser exportado. No Nordeste, a gente tem a Tiandala, que é uma banda que... Eu até brinquei uma vez com eles no canal, falando que era um heavy metal meio ariano suassuna, né? Porque pegava muitos elementos da, de literatura de cordel e uma sonoridade típica da região que remete um pouco ao que o Angra fez, principalmente no Holy Land, de botar a brasilidade, né? ritmos de baião, uh, dentro do, 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 do rock... E também da, da, da região Nordeste tem a Jack the Joker, que é uma banda progressiva de extrema qualidade. Essas são algumas que eu mencionaria assim, em geral. No Rio Grande do Sul, que é onde eu moro, a gente tem a Rage My Eyes, que é a antiga uh, acelerata que trocou de nome, deu uma repaginada, e eles pegaram muito essa cultura aqui do Sul. Né? Nos clipes tem diversos elementos né? Como, assim, relacionados com a Revolução Farroupilha e tudo mais. Agora, num, num cenário geral do que a gente vê de possibilidades de exportação, é, não exatamente assim, flerta entre o rock e metal Eu diria que é a Eagle Kill Talent né, Que é uma, um supergrupo formado por é, Músicos já renomados na cena Que tem outras carreiras, né? O Jonathan Correia, Que é do Reação em Cadeia, uma banda que fez muito sucesso No Sul, o Jean Dolabella que fez parte Do Sepultura, então tem o Rafael Miranda né, que, que, que tinha uma banda com o Théo Vanderloo também, os caras se juntaram E eles têm feito uma repercussão assim, Internacional que há tempos Não se via, né? de tocar na Arena de Nemes, de tocar em Hellfest, fazer turnê com Shine Down, com If Temptation. Nos, nos últimos dois anos eu percebi que eles fizeram muito mais barulho no exterior do que dentro do Brasil, exatamente ao passo do que é o Sepultura até hoje, né? Que eu digo assim que o Angra é a maior banda brasileira dentro do Brasil, porque é a que mais faz shows aqui, mas que a maior banda brasileira lá fora é o Sepultura, tipo, os caras fazem o triplo de show lá do que aqui. Então eu mencionei alguns nomes, mas eu acho assim, das que tem possibilidades de projeção de conseguir levar o nome do Brasil lá pra fora, atualmente a Eagle Kill Talent é que tem mais estrutura pra isso. Cara,
2: assim eu, eu gostaria de falar que eu concordo também, eu acredito até que o Eagle Kill Talent já é uma banda que tá bem consolidada, assim, certo? Eles já estão num patamar bem legal, assim, no exterior. E assim, cara, duas bandas que eu gostaria de citar, assim, que eu vejo que estão nesse front, assim seria claro nervosa né? depois de tocar no Rock in Rio e ser escalado pro Vac, né, tudo mais, tá em, em um patamar fudidasso assim sabe e também cara uma banda que eu vejo que tem muito fã assim muita galera que curte é o Project 46 né tá no momento foda também assim cara. e daí assim até gostaria de comentar assim um ponto que tu trouxe a respeito do sepultura e eu acho que é algo até meio recorrente na, na nossa cena aqui cara eu me impressiono com a forma que muitas vezes as bandas precisam sair do Brasil para se tornar grandes assim. Sim, certo? Uh, ao invés de fazer aquele aquele caminho de crescer na cena que se consolidar e a partir disso ser exportada parece que muitas vezes as bandas precisam correr lá para fora pra aí sim poder conquistar o público aqui no, no Brasil não sei se isso é uma percepção que só eu tenho sei lá não Todos não eu também acho com isso?
0: Que... inclusive o Angra né é uma boa é um bom exemplo disso né
3: principalmente na França né o barulho que o Angra fez na... Bom, na Europa inteira, mas a França acabou sendo um país que adotou muito a banda no início dos anos 90, tanto que tem o Holy Live, né, que é um registro incrível feito lá, mas é uma, uma forma que eu não... Talvez pela cultura uh, brasileira não tá tão relacionada ao metal, né, é, a Europa seria ali o, o grande expoente do, do metal no mundo inteiro, acaba que a gente, a, a gente fica meio que dependendo do sucesso de uma banda aqui na Europa onde é o berço da coisa toda para poder dar essa validade, né, o Nervosa foi assim, o Sepultura foi assim, o Crisium foi assim, o Angra foi assim, então todas essas bandas é, quando começou a, a existir uma possibilidade maior de exportação no Viper isso ainda era um pouco limitado por exemplo, né, o primeiro álbum do Sepultura precisou primeiro girar aqui, mas são exceções da regra, é, mas de fato só quando tem um selo europeu, interessado, quando começa a fazer algum barulho lá que o, o fã brasileiro parece que consegue dar validade para a qualidade do trabalho.
4: Então, aproveitando o gancho desse papo que está rolando, acho que a gente pode passar uma pergunta aqui, que seria... Qual subgênero de metal você acredita que está, como está escrito aqui carregando o underground brasileiro nas costas. E aí?
0: Eu acho que o é, thrash e o extremo, né?
4: É, eu concordo com a Carol cara. Eu acho... Eu tenho,
3: eu tenho essa sensação, até eu vi o... Não sei se foi o Lucas, do canal do Utilismo, que falou, algum desses youtubers que tem relação com metal, é, sobre como, hoje em dia, dentro do metal, o power metal, por muita, muitas pessoas, é visto como um estilo do, de metal pra quem é mais jovem. Né? Então, assim, não é eu não vejo dessa forma, mas eu vejo que muitas pessoas têm essa impressão de que power metal, né, metal espadinha assim, dragões, não sei o que é uma, uma coisa mais juvenil, não, não tem uma, um lance tão adulto assim, então por causa disso eu acho que o underground ganhou muita força, e também porque as últimas bandas que foram exportadas foram nesse estilo, né? a gente teve um crescimento muito grande do Torture Squad principalmente depois que a Mayara entrou na banda o Nervosa, a Crypta agora que surgiu também né, eu, eu citei aqui o Hateful Murder e tal, mas uh, talvez por causa da questão da representatividade né que a, que surgiu a partir da Nervosa, eu acho que a Nervosa tem uma, é uma banda que tem um, um impacto cultural muito grande na forma que se consome metal no Brasil, principalmente nessa questão de representatividade, porque a partir do que a Fernanda Lira fez, muitas outras meninas começaram a se aventurar aí da berro e começou a dar bom, cara. Então se, se a gente parar para ver essa geração nova de meninas que estão cantando metal extremo uh, a referência muitas vezes é uma Melissa Cross, Angela Gosso, Alissa sabe? Acho que a Tatiana é galera, dia
5: também a
3: Tatiana também, mas eu vejo que é uma galera que tomou coragem para botar a cara na, na, na vitrine depois do que as meninas da, da nervosa fizeram e, então assim, o underground já tinha muita força com o pessoal do extremo e, e a participação feminina em qualquer coisa, na verdade, é um, é um lance muito poderoso, se para pensar, né? Quando tem qualquer área de qualquer mercado cultural, quando tem uma participação mais ativa de mulheres, acaba alcançando áreas maiores de propagação. Então eu vejo que assim, dentro do power metal, é, ainda é muito fechado, né? Nós temos muitas bandas de power metal Que é formada apenas por homens E que aí fica essa mentalidade Que é uma coisa um pouco mais Infanto-juvenil e tudo mais Enquanto o underground Até na, na, nos seus conceitos líricos Falam mais sobre a realidade né? o, o power metal, o heavy metal Aborda muitos temas fantásticos também Enquanto o underground tem o seu sangue Esse lance de falar de realidade Às vezes de problemas sociais né? do, do caos do mundo moderno e tudo mais E de uns anos para cá uma participação feminina muito ativa, não apenas no público, como é na maioria dos, da cena metal, né? Mas, meu, pegando junto, tocando, cantando. Lógico que nos outros estilos também tem um pouco, né? A gente pode citar aqui o Night, a gente pode citar no Brasil a Daísa Munhoz, né? Que canta melódica e tal. Mas eu vejo, cara, que esse lance do metal extremo ser levado um pouco mais a sério, é, de ser coisa de gente grande, digamos assim, é porque. Se espelha numa realidade quando vai compor, né? O que não invalida se fale de temas fantásticos ou de. ou se faça álbuns conceituais. Mas eu acho que isso reflete na opinião das pessoas, né? Por exemplo, falar que power metal é coisa de criança. Mais uma vez, eu discordo, mas é o que eu vejo que as pessoas, às vezes, têm esse tipo de pensamento.
4: É, que a gente já chegou a conversar um pouco sobre isso, principalmente que a gente, tem, a gente tinha umas opiniões de que. O, tanto o trash Bay Area, o quanto o Power Metal, meio que são porta de entrada pra muita gente que chega usando no metal. Sim. Então, quando, quando o cara conhece Metal, quer um e tal, ele vai pra um desses dois gêneros, depois ele vai explorando Prog, Death, Extreme e tal. E eu acho que aqui no Brasil, principalmente, o trash é um gênero que vem sendo a cara do metal, do underground, eu acho que desde a fundação, praticamente. Porque desde os anos 80 já tinha banda tipo do, do Sal Atlântica. É, Azul Limão, essas bandas ali do, de São Paulo, ali dos anos 80, que já carregavam a cena nas costas É Na verdade Sim, aí veio o sepultura e, e solidificou, aí veio o sarcófago que meio que criou uma parada nova, que virou referência Então, esses gêneros mais extremos acabaram sendo o que a galera, sei lá, os caras davam mais sangue, parecia Tipo, porque a cena trash, eles meio que se orgulham por ser uma cena que eles são, tipo, eles se entregam de corpo e alma Dificilmente tu vai ver os caras de banda, tipo, pelo menos desse relógio antigo eu Não sei também como é que é pra, pra vocês, mas pelo menos aqui no, no, na minha cidade, na, na região Os caras que tem banda de teste eles se entregam a banda totalmente Banda de e banda de prog, normalmente o cara tem um, um trabalho paralelo e tem a banda Os caras do teste meio que se, se juntam em volta da cena né? e meio que ela acaba se retroalimentando também por causa disso
2: Cara, e outra coisa que eu, que eu vejo assim, mano o Trash e o Metal Extremo, assim, eles carregaram bastante um lance que vem lá do punk, passa pelo hardcore também, que é aquele bagulho de tipo, tá, vamos pegar e vamos tocar, sabe? vamos nos reunir, vamos fazer um som e vamos dar. E enquanto isso, cara, eu vejo a galera do Power já há bastante tempo, assim, até fomentando essas tretinhas meio babacas, assim, com aqueles papos muito... muito pro lado do virtuosismo, assim, tipo, ah, olha só, ele cantou... A... Em meio tom abaixo, ah, não. Esse solo ele não tocou exatamente como está gravado no CD. <risos> o pessoal cara. do
0: Prog também é assim, viu?
2: É, o pessoal do Prog também é um pouco assim. Só que eu vejo assim, claro que. Porra. Um solo bem tocado é do caralho, mano. Né? Virtuosismo é foda pra caralho, né? tá ligado? Só que eu vejo que muita gente, tipo, sei lá, já tá meio de saco cheio desse papo, assim, sabe? E essa nova leva, assim, de bandas que tá surgindo como o Nervosa, como o Hateful Murder, que comentou, o Torture Squad ali, elas vêm com essa parada do metal extremo e trazem uma crítica, um discurso mais direto, assim, sabe? E eu, eu acredito até que, que existe uma lacuna pra isso, assim, sabe? A gente tava precisando bastante de bandas que atacassem esse tipo de problema, assim, sabe? Porque se a gente for pensar, assim, tipo, porra, a história do rock'n'roll no Brasil como geral de forma geral, assim, sempre foi uma música de protesto, né? Nos seus grandes momentos. Então eu acho que, que conversa converso bastante com esse lance, assim, de transmitir uma mensagem mais direta. E, lógico, tem, tem espaço pra tudo, né? Mas eu acho que, assim, o que tá puxando mais a galera pro trash, é mais a galera pro Breath, esse lance mais engajado, assim, certo?
3: É, e também, assim, tem a ver com o lance de, de atingir grandes públicos também, porque todo o, o tipo de música, ele nasce para atender uma demanda do que, que as pessoas estão procurando quando vão ouvir música. Isso qualquer estilo, né? Então, se a gente tem gêneros no metal que são muito baseados em técnica que é o caso do heavy metal, power, power metal, é, progressivo principalmente, corre o risco de cair no elitismo e de ficar muito crítico aos demais, né? E aí tem a ver também com a origem das coisas. O thrash metal, cara, principalmente no Brasil, ele foi o precursor de, de fato, que se pode chamar de cena que eram várias bandas onde todo mundo era amigo, né? E todo mundo fazia o rolê acontecer. O power metal, ele veio muito da... Bebeu muito de fontes europeias, né? Então veio com glamour de grandes bandas, né? Tipo de hotéis, top, não sei o quê, palcos grandes e tudo mais. O underground nunca se preocupou com isso. Até pelo próprio nome, underground, não tem a ambição de ter um reconhecimento comercial exacerbado nem nada desse tipo. Então, assim, isso acabou unindo muito... A galera que tava na graxa, por exemplo, com as bandas. Então assim, road, músico, tudo mesma classe, é a, é a cena. A cena é composta de pessoas que estão hierarquicamente equivalentes. E isso, o Pompeu do Corsos, por exemplo, é um cara que pode falar muito disso, porque ele tava na cena nos anos 80 lá junto com, já com o símbolo o, o da Carol aqui, não sei se ele, ela chama ele meio de nominável, né? o Ricardo Confessori, mas é um cara que tocou no Corsos até antes, eu acho, de, de tocar no Angra, e aí se a gente foi parar para ver a origem do metal no Brasil nos anos 80, todo mundo tocava com todo mundo, e hoje a gente tem a quantidade de bandas que tem, não porque era uma panelinha dos mesmos músicos, é porque esses músicos eles estavam sempre andando juntos sempre se apoiando, e a coisa foi crescendo como um todo então, uh, eu acho que boa parte do, desse lance do metal extremo conseguir alcançar mais pessoas hoje em dia, e tá em uma evidência maior, é porque no extremo no underground não existe esse risco de cair no eritismo. Já, ah, porque quantas notas o guitarista tal consegue tocar por segundo, de fritação de baixo, sabe? E de quantas oitavas o agudo do fulano consegue pegar, essa parada toda. É um metal muito mais acessível, onde o que se busca ali, amparo, não é apenas o som, mas sim, justamente como o João falou e a Carol mencionou também, a mensagem que está sendo propagada, né? Uma música que representa sentimentos, de fato, independente de... De, sabe, se a bateria de todas as músicas trash vão ser o mesmo andamento, né, é, se torna um pouco mais poesia, embora pareça muita barulheira, mas é muito mais poesia, por exemplo, do que, do que música. Quando a gente fala de poesia, a gente pensa só, sei lá, Renato Russo, por exemplo, mas não, cara, eu acho que tem a ver com, com fazer um discurso que vai tocar as pessoas em um, um nível mais profundo. Isso é muito fácil de encontrar né, quando a gente passa um filtro nos guturais ali, que para muita gente é só gritaria, quando a gente vai parar para ver letras de músicas, principalmente como Nervosa, que é uma banda politicamente super engajada com o próprio Tortoise Cueto, com o Retro, com o Corsos, com uh, o Sepultura de qualquer fase, basicamente uh, tem ali algo que é muito profundo para muita gente que tá dentro desse, dessa luta
1: Na entrevista que você faz com a Fernanda no Heavy Talk, com a Fernanda Lira, ex-nervosa, é, né, ela fala... Vocês levantam lá o ponto né, Sobre é, o público do metal E uma coisa que ela fala Que eu acho bem interessante Que em qualquer cidade que você vai Tem lá pelo menos um metaleiro Tem pelo menos uma pessoa que escuta metal Em qualquer cidade que você vai E uma, né, uma das questões polêmicas Do metal no Brasil É justamente esse suposto Não apoio do público do metal Às bandas daqui Você acha que realmente não tem esse apoio? Que assim, pelas questões materiais que a gente vive, né, que é um país que as coisas são muito caras, né, toda questão, e a Fernanda fala disso na entrevista, né, é, você vê a, essa questão mais puxando pra esse lado mesmo? Você acha que realmente ainda tem aquele complexo de vira-lata assim, de que a gente valoriza mais as bandas gringas?
3: Primeiro que assim a figura do metaleiro é tipo curupira, né? em cidade pequena o metaleiro é um, é um objeto folclórico muito estranho que as pessoas não sabem lidar muito bem eu sei porque eu sou de uma cidade de 50 <risos> mil habitantes né, cara. mas assim, na verdade é, uma, é um conjunto de vários fatores que fazem o metal ser uma música de nicho é, Primeiro assim Eu falei até num vídeo recente Sobre qual é A, a função da música se, se você vai perguntar Para as pessoas para que, que serve a música Cada uma vai dar uma resposta diferente Porque existem milhares De utilidades para a música né? Isso desde o início dos tempos Se a gente for lá para épocas medievais Que tínhamos instrumentos né, De bardos e tudo mais a função era uma. Na era da música clássica era uma função puramente técnica. E com o tempo isso foi mudando. Hoje nós temos música para dançar, música para entrar na fossa, música para sair da fossa, música para ficar feliz, música para ficar triste, música porque a gente descobriu um chifre, música porque a gente começou a namorar alguém, é, música para comemorar. Existe música para tudo. Então a gente quer definir é, qual é a função correta da música é algo muito limitante e que de novo a gente cai no elitismo, né? O pessoal que critica, por exemplo, o sertanejo ou o funk por serem músicas que têm um, uma, uma abrangência muito grande no Brasil, na verdade, acho que falta um pouco de reflexão, de entender o porquê disso. Né? Por que, que o sertanejo universitário tem um, um espaço tão grande? Porque ele atende a diversas coisas que as pessoas procuram quando buscam por música. Né? No sertanejo, você pode dançar colado com a morena, você pode é, ou com a ruiva, né? Vou respeitar a Carolta tá aqui também, mas é, <risos> sei lá, com o seu crush lá, né, pra, pra dançar, é música pra paquerar, é música pra quando você descobriu coisa que não devia ficou na fossa, né, o funk, meu, é pra festa, o brasileiro gosta de fazer festa, então uh, eu acho que quando eu falo de elitismo, tá nisso das pessoas acharem que buscar música tem que ser sempre uma meta artística, né, tô falando na música como um todo, então assim, a gente tem que pensar Cara, o Brasil tem 200 milhões de pessoas E todo mundo gosta de música Mas nem todo mundo é músico Nem todo mundo tá interessado em analisar é, Metodicamente, de maneira técnica um, um solo de guitarra No meio do negócio Não, quer ouvir e achar legal Uma música que às vezes tem um refrão simples Então por isso quando a música ela é fácil Ela é um produto meio enlatado né, Meio industrializado assim Vai ter uma demanda muito grande E aí as gravadoras acabam colocando caminhões de dinheiro em cima disso, né, para entrar em propaganda no meio da novela e tudo mais, acaba aumentando esse rolê todo. E, e nisso o metal sai em desvantagem. Agora voltando ali para a questão da Carol, só passei um, da Carol, né, só passando um, um panorama assim. O metal, ele é um gênero já que é de nicho, que é um gênero técnico, né, a, as necessidades que o metal atende são muito menores do que ritmos mais populares, né, é, tem balada? Tem, mas é um pouco menos Mas é uma música onde se vai priorizar ali a qualidade técnica vocal Ou de um instrumento específico é, No caso do underground que tenha uma paulada social né Então a própria demanda dos motivos pelos quais as pessoas procuram as, a música Já faz com que o metal seja menor do que muitos outros gêneros aqui no Brasil é, Além disso tem diversas outras questões alheia à própria arte uh, questões de instrumentos né que um bom instrumento para fazer uma música que tecnicamente exige muito sai caro por causa do preço do dólar porque nem sempre um, um material produzido no Brasil vai ser o adequado para gravar determinado tipo de, de, de produção que a gente está interessado em fazer né Por exemplo agora a parte do fã cara o fã, ele é o principal herói e o principal vilão da cena né? o fã de metal ele é muito apaixonado muito apaixonado e isso é tremendamente construtivo e tremendamente destrutivo ao mesmo tempo porque enquanto tá tudo bem o cara veste a camiseta, ele vai no show enlouquece, é, apesar dessas dificuldades do metal, eu acho que proporcionalmente é o fã que mais compra CD, ainda hoje né, que tem coleções de materiais físicos de merchan de banda, por causa dessa paixão, dessa vontade de fazer com que a banda
2: cresça. Só que é essa questão, é, cara. O que mais ama e o que mais odeia, o que né? Mais odeia. Como é essa... é o que mais ama e o que mais odeia. Como essa paixão é muito aflorada, meu, é só ver aí o,
3: o rolê recente do Edu Falaschi com o Rafael Bittencourt entendeu? Quem tá do lado do Rafael, jura o Edu de morte. Quem tá do lado do Edu, tá querendo que o, que o Rafa caia de um, de um elevador, né? Nem novela, <risos> assim, um fosso de elevador, esse borracha inteiro. Então, é um povo, assim, muito extremo, né? É uma galera... É... E é difícil Apaixonado a gente pontuar. Mesmo, né? Apaixonada, cara. É difícil pontuar o quanto isso ajuda e o quanto isso atrapalha, né? É, acaba se formando muitos times... E é, virou uma, uma, uma guerra civil metalística, assim, muito bizarra.
0: O que eu acho legal no, no fã de metal, assim, a, contando com a parte boa, né? É que é o um fã muito apaixonado e é um fã que ele não liga pra sua aparência.
3: Isso sabe? sim, né? Ele
0: não precisa ter um rostinho bonito e nada sabe? Eu acho isso bem legal, que é diferente com os outros estilos de música, né? Geralmente.
3: Que bom, né? Senão a gente já tá fudido. Mas... <risos> é, é, mas, cara, esse lance da paixão é, é muito assim, eu vejo que uh, esse sentimento extremo transcende a música e vai para as personalidades que estão no palco, né? Então existe um endeusamento e uma demonização quando tem algum tipo de conflito entre integrantes de bandas. E o que as pessoas uh, ficam cegas... E aqui eu digo categoricamente, eu posso afirmar que assim, quando tem esse tipo de situação, todo mundo tem uma parcela de razão, entendeu? Pegando, por exemplo, o tema Recente, cara, o Edu, ele tem razão em muitas coisas de, do, dos motivos pelo qual ele alega as coisas que ele alega. E da mesma forma o Rafael. É, são questões de pontos de vista Eles estão falando a realidade de cada um né Eu acho que apontar o dele falar que fulano é mentiroso Tipo, ciclano é mentiroso Não é, cara é que Da perspectiva que essa pessoa estava naquele momento Foi assim que ela entendeu o que aconteceu né? é, Não vou entrar aqui em direitos autorais Essas coisas, porque realmente não entendo nada Eu só sei que é super burocrático Mas o fã não enxerga isso é, Eu acho que o André Matos é um, um outro exemplo muito grande né? O André Matos Ele é um cara que Sempre foi extremamente gentil Extremamente educado Inquestionavelmente um gênio E isso fez com que O fã do André Colocasse ele num, num patamar Acima da humanidade Depois que ele faleceu ele fosse... tá Então, eu acho que em parte Tá, pra ser honesto, porque o André foi Meio que canonizado após a morte dele E hoje em dia, levantar a hipótese de que Talvez o André uh, Tivesse alguma falha é, é praticamente uma blasfêmia, sabe então as pessoas esquecem, cara, que todo mundo é humano. O André não era perfeito, ele tinha falhas assim como todo mundo, assim como o Rafael tem, como o Edu tem, como é, o Luiz tem. O Luiz, que é um dos caras mais gente boa do metal, né? Eu costumo falar que o Luiz é o, é o Kai sem brasileiro. Mas, mas sabe, essa paixão ela é tanto pro bem quanto pro mal. No caso do, do André, foi pro bem, né? Ele conseguiu, é um cara que era muito diplomático também nas relações dele, né, quando ele, o André quando ele tinha algum problema com alguém, não ficava batendo boca na internet ele virava as costas e saía, eu costumo falar que o, o André tem uma treta com alguém é tipo o professor Xavier e o Magneto no X-Men, né, que são inimigos, mas jogam xadrez junto na, na fina, assim é... então assim, são bons exemplos, sabe, de que a galera fica muito cega em entender que são seres humanos que estão ali, que não existe ninguém absolutamente bom ou absolutamente ruim e que, em geral, a intenção de todo mundo é a mesma, que é tentar fazer as coisas do jeito certo, só que se, crê em, forma, se, né, se crê em formas diferentes de fazer a coisa certa. É, falta esse tipo de ponderação, eu acho, para o fã, para parar um pouco essas inflamações e birras, e todo time de fulano ou time de ciclano.
4: Uma coisa que eu acho interessante sobre esse rolê do Metal, principalmente quando a gente fala de cena underground. É que se por um lado existe uma fidelidade muito alta dos fãs de que... Meio que... Não importa, por exemplo, isso rola muito aqui na minha cidade. Não importa qual show que vai ser, se for de uma banda grande ou uma banda pequena, sempre vai ter pelo menos umas 10, umas 100 pessoas que sempre vão em shows. Elas sempre que lá. Mas no público mais geral, eu vejo meio que no Metal tem um rolê de que... Até o vai do falou, né? Que a gente se consome muito como é, essa parte de arte não como um evento em si. Por exemplo... Eu tenho muito. Levando em conta outros gêneros, eu, é tipo. Não importa qual seja o evento de funk, de sertanejo, de quem for, o pessoal vai lá pela música e pelo que vai acontecer em volta. E eu vejo que no Metal nem sempre todo mundo tem isso em mente. Tipo, pelo que. Quanto o evento, o quanto a coisa vai ser boa e depende de qual a banda vai estar tá lá em si. Tipo, é muito mais esse culto à imagem, ou pelo menos essa tiro certeiro do que. O evento em si, tipo, eu acho que é curioso, é uma parada meio sujeira, mas que é uma diferença que é bem clara e que talvez seja um dos motivos de que, apesar de ter muita fidelidade na cena, tipo, existe o fã do underground e também existe o fã mais moderado do metal, e o fã moderado, ele só ele é bem seletivo no que ele vai participar ou não, do gênero e da cena.
3: É, e o fã de metal tem <risos> um fenômeno incrível que tem fã que vai no show pra ver o que, que vai dar errado, né? O cara é tão Sim, crítico e é vai lá pra reparar O que, que vai ser ruim Eu já vi isso acontecer, cara E é bizarro, assim Gente que não gostava da banda Que criticava cantor X Mas dava um show, tava lá e falando, olha ah lá, ó, é. desafinou não sei o que, fez não sei o que, sabe? Não, Mano, é muito doido, isso, cara. Isso
2: aí é horrível, cara. É sempre o um maluco que tá de braço cruzado, assim. É, no Joga, fundo lá, braço de cruzado, é, assim,
0: é muita falta tipo... o que fazer, né? convenhamos
2: como, é. como se ele fosse, sei lá, o, o jacan do Heavy Metal, tá ligado? Ele tá lá só pra falar que o troço tá uma merda. Cara, é, é a cara, exata é imagem horrível. que
3: eu tenho do deus isso aí. É, o Registadeu.
2: O Registadeu, <risos> exatamente. Exatamente. E, cara, tipo... Ainda acho que, assim, uma coisa que acaba muito prejudicando a cena é justamente que, às vezes, o fã de metal é meio paneleiro, velho. Não sei se vocês também acham isso, tipo, é muito ah, é porque eu ouço só metal extremo, ah, é porque eu ouço só melódico e tal, e isso muitas vezes acaba se separando demais, assim, sério. É acho só fazer linha escolheria... estilos, né? É, eu acho que sempre vai existir, correr mais junto e daí, ainda tem até hoje aquela parada, ah, é porque o cara que é do hard rock, do glam, ah, porque o cara que é do trash, ah, porque o cara que é do extremo e cara, não, sei lá, não, eu acho que o pessoal tinha que que ser, é, é como, como o Sander falou, tipo, o pessoal tinha que ir, ir mais pelo rolê, assim, sabe? Tipo, sei lá, meu. Acho que até géneros, pra descobrir é coisas novas.
4: Tipo... Principalmente a, a galera é tal mais velha, tem esse estigma de só ouvir o Via de Mesmas Coisas sempre. Eu acho que muita parte é porque, tipo, nem deu chance de tentar conhecer coisas novas. Principalmente porque, tipo em cena local tem muita coisa boa que é, que passa despercebida porque a galera simplesmente nem chega lá para conferir e dificilmente tu vai pegar uma banda assim é. nova da tua cidade e ouvir na tua casa só vai conhecer se tu foi show porque do... Tu não vai ter essa iniciativa normalmente.
2: E cara, também tem o lance do saudosismo, lá, ah, De que nos anos 80, nos anos 90 era melhor e tal. E daí o cara criou uma narrativa, né? e eu acho que no, no, no fim das contas o cara acaba ficando até com medo de tipo conhecer algo novo que ele vá amar assim e destruir aquela <risos> aquela narrativa que ele criou de que hoje em dia não se faz mais metal de qualidade, tá ligado?
3: O saudosismo é pura cabeça fechada, né, cara assim. É, tem fã de Iron Maiden que não sabe que existe Angra. Os caras não sabem que tem uma banda no país que faz metal, heavy né, metal e tal, sabe? Sim. Fica preso nesses gigantes. É, então é, é falta de, de abrir a cabeça e entender por que, que esse lance de, ah, porque nos anos 80, nos anos 90? Cara, nos anos 80 o Brasil saiu de uma ditadura militar, né, que impedia, por diversas razões que que o heavy metal circulasse no Brasil, e aí surgiu Sepultura fazendo o que o Sepultura fez. Né? Imagina, o, o, o Rock in Rio aconteceu aqui logo após a ditadura, então trouxe um, um, todo um novo um mundo de novas possibilidades musicais para quem gostava desse tipo de som, aí aparece o Sepultura fazendo um, um lance completamente novo a nível mundial, e estourou o metal extremo naquela época. Nos anos 90 surgiu o Angra fazendo o que o Halloween estava começando a fazer na Europa, então, anos 80 e anos 90 foram de Uma explosão, porque, cara, tudo que é novidade Que aparece fazendo barulho, dá repercussão Então, Sepultura nos anos 80 e anos 90 Fizeram que, com que a cena se aquecesse Não quer dizer que são melhores Que as bandas que vieram depois Só que eram bandas que faziam mais barulho por causa do pioneirismo né? O pioneirismo tem suas vantagens Esse foi o caso, né, porque o Sepultura E o Angra são as maiores bandas de cada De cada estilo até hoje porque foram as primeiras que surgiram naquele momento ali, né? Não é porque elas são as melhores até hoje. Tem muita banda boa no Brasil que não conseguiu essa mesma oportunidade, né? Mas esse lance, cara, do, do gênero é muito engraçado. Tem um cara... Eu não vou lembrar o nome dele, acho que mesmo que eu lembrasse, não ia pegar bem o tá aqui, que ele é um comentarista assíduo lá no Heavy Talk. E o meu canal, assim, por consequência do que eu escuto e das entrevistas que eu fiz, é um canal que é muito mais voltado pra Heavy Metal Heavy Metal Melódico, né? Tem algumas coisas de extremo e tal. Esse cara é um fã doido, assim, de Black Metal, sabe? Raiz, tipo, de ouvir Venom, e Morta, umas paradas assim e quase todos os vídeos que eu faço ele comenta reclamando que não tá falando de black metal, <risos> sabe? Tipo assim, ah, não gosto dessa banda, ah, essa ali você não tem nenhum som que eu curto e tal, e aí eu fico pensando, cara, por que que esse cara continua vindo no canal, sabe? Claramente ele não é o público-alvo, assim. Tem um monte de canal é, é, bom, assim, pra quem curte cena underground, não que o meu não tenha alguma coisa, tem, mas não é tão presente, sabe? Então, é, é muito esse lance de quebrar a bolha, né, cara, e entender a... A vastidão de, de diferentes elementos Que a gente tem dentro da música Se eu fosse ficar preso nisso, eu também ter conseguido ter um canal né? Um canal que fala só de um gênero de metal Ia me limitar demais em conteúdo E crescimento, então independente de trabalhar Com música, de ser músico De ter um canal, de ter um podcast de alguma coisa A gente tem que aprender a, a Abrir mais o coração A mente e os ouvidos
2: Sim, meu é, 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 são os caras que reclamam, ah, tá falando de Angra de novo. Claro que o Moita vai falar de Angra, tu vai lá, comenta e dá mais view, meu, então tem que, tem que falar de Angra pra caralho, meu, azar. Mas, cara, isso é
3: chato, cara, isso porque aí. eu vou lá, às vezes eu passo dois meses <risos> sem falar de Angra, entendeu? Faço um monte de vídeo com coisa que não tava a ver com o Angra. Hum. Aí os vídeos dá tipo 300 views, 600 views, é, 800, pega mil no máximo, né? Aí eu vou lá, faço um vídeo do Angra. Vai a 20 mil views que aparece nos comentários Porra, só fala de Angra Então não é que eu só falo de Angra, é que as pessoas só assistem quando é Angra Tem um monte de coisa Sim. na Angra lá, mas ninguém vê
4: Eu lembro que tu fez uma entrevista com o maluco do Flash que é fantástico Eu acho que tu deve ter pouco view, mas porra... Aquela não, Sept Flash não, legal.
3: é o Flash Guard Apocalipse. Isso, Flash Guard Apocalypse Isso. Banda muito boa Isso. É. Pouquíssimo view, de fato É bem por aí Fiz com o Jão do Ratos de Porão Fiz com o Lacuna Coyo. Cara, a entrevista com o Lacuna Coyle tem pouquíssima visualização. É, eu
4: acho né? que é uma das melhores que tu já fez, na moral. Agora que Então,
3: assim, tem várias bandas de outros gêneros, né? A própria entrevista com o Sebastian Bach, que é um dinossauro, mas é do hard rock. É, se você parar pra ver o tamanho do Sebastian Bar é uma entrevista pouco vista, né? No canal. Então, uh, tem conteúdos lá, cara, mas acabou cativando por. Isso aí também é muito coisa do André, né, o André abraçou muito o canal e veio muita galera dele, e é, isso não é uma reclamação, foi ótimo né, o que ele fez pro canal, mas acaba que não adianta, é o conteúdo que vai, dar, que vai bombar lá.
2: E cá pra nós, né, meu, o Angraverso tá sempre proporcionando entretenimento, cara, sempre vai ter alguma coisa ah, pra comentar, tá ligado?
3: Até porque é muita gente, muita
2: banda e muita Sim, confusão, meu. né? É, então sempre tem alguma coisa, tá é.
0: Eu falo que, que ser fã do Angra e ser fã do Sepultura é, assim, ter um entretenimento eterno, pra vida inteira. Até Verdade. se morrer, os caras vão estar se alfinetando.
3: Mas o Sepultura até que tá mais de boa, né, ultimamente. Ah,
4: depende, sim, né? Porque... O Max tinha dado uma entrevista muito interessante pro Gastão, que ele tava super é, tranquilo, ponderado. A ah, tipo, de duas semanas, eu acho que ele fez aquela live falando mal modo ficar de sepultura. Aí,
0: Era ou... isso que eu ia falar agora. Cara, o,
2: o, <risos> o, o, o Max é muito louco, né, meu? Eu acho que ele toma uns tragos e sai <risos> xingando todo mundo, cara. <risos>
0: Então, nos anos 90 e início dos anos 2000, principalmente, a gente via muita participação das bandas nacionais de metal na grande mídia, digamos assim. Tinha Sepultura no programa do Joe, tinha Xamã no programa do Sérgio Groisman tinha Angra no, na TV Cultura. Enfim, e eu notei que, mais ou menos, de 2010... Pra cá, essas participações diminuíram muito. Pode, pode ser só uma impressão minha, né? Mas o que eu vejo é que, por exemplo, procurando no YouTube, você vai achar muito mais coisas dos anos 90 e 2000 do que coisa recente. Uhum. É... Por que, que você acha que, que essa mudança aconteceu, assim, de, de um metal nacional e ainda mais pro, pro underground, assim, falando no geral, né?
3: Cara, na real assim, a gente tem que entender também das relações pessoais das pessoas, né, a gente, vamos ver aqui o caso do André Kisser do Sepultura, né, a Patrícia Kisser, que é a esposa dele, ela é madrinha do filho da Sandy, então assim, sabe, o, o André Matos e o pessoal do Sepultura são amigos do Serginho Grosman, sabe, então quando lança, tem aquele negócio eu te ajudo, pô, me ajuda aí, não sei o que, blá blá blá, eu acho que o que aconteceu no início dos anos 2000 é que houve uma série de coincidências importantes, né? O Sepultura ainda tava naquele lance de tentar se reerguer com uma nova formação. O Angra tinha acabado de lançar um DVD com um novo vocalista, que era um DVD que repercutiu muito. O Chamã tinha lançado o Live, que é um dos uhum. melhores DVDs de metal do Brasil até hoje. E houve uma, um misto de talento com, com sorte, sei lá, é, a Fair Tale, né? Foi uma uma impulsionadora do metal na grande mídia. O que aconteceu ali é que o Xamã tinha contrato com a Universal, e aí o pessoal lá da Seleia sonoras de Novelas da Globo tinha contato direto com essa galera, e foi aí que surgiu o Link, porque a Fairy Tale é uma música de uma banda de metal, mas não a música de metal, se a gente parar pra pensar, né? A balada épica, e que se encaixava com o contexto da novela o Beijo do Vampiro. Então nós tínhamos ali o metal que estava na novela, e as pessoas iam procurar e tinha um DVD dessa banda que era muito grande. E aí a antiga banda, esse cara tinha um outro DVD que também tava muito grande, de um álbum que vinha muito bem. Logo depois veio o Temple of Shadows. Então essa fase da primeira metade dos anos 2000 foi é, depois dos anos 80, né? A segunda, a segunda era de ouro ali do metal, depois da transição dos 80 para os anos 90. Foi a segunda fase de ouro, assim, do, do metal brasileiro. E isso acabou atingindo o mainstream em doses quase homeopáticas, porque também não era tanto assim. Era uma música, uma novela. Teve o anga no programa do Jô, André Matos Maria Gabriela, né? É, eu acho que, assim, existe ainda esse movimento de vez em quando, só que ele é mais diluído hoje. Nessa época, aconteceu muita coisa grande com várias bandas ao mesmo tempo. Eu lembro que também, em 2001, surgiu o Tuafa de Dana, e aí é, eles tocaram no programa do Jô também, no início dos anos 2000. Então, assim, foram várias coisas grandiosas que aconteceram com diferentes bandas nessa mesma época. E por isso teve essa repercussão. Hoje isso acontece de forma mais diluída, né? Por causa da, do convite da Sandy lá com, com, com o Angra. O Angra acabou aparecendo no The Noite, no programa da Faixa, Bernardes né? É, essa semana passada, retrasada Retrasado, se não me engano, o, foi falado do Sepultura no Altas Horas, né? Só que assim, é, é aquela coisa, né? são as bandas que já estão consagradas, que já realizaram suas, suas, suas amizades pessoais entre os músicos né, da família Lima, que é amigo do Chororó, que é amigo do Sepultura, que é amigo do Angle, não sei o quê. O que a gente uh, não pode é se iludir de achar que houve algum dia, uh, algum momento em que o mainstream esteve aberto para várias bandas de metal. Isso não aconteceu. A gente tem essa impressão porque algumas poucas bandas, Conseguiram entrar nesse meio E repercutir ali durante um tempo E hoje a gente tem alguns reflexos Do passado acontecendo vez ou outra Mas eu mas, por exemplo A gente não vê a ah, nervosa Na Globo, né não vê Crypta que agora está surgindo O Hateful, não vê o Corsos Não vê, exceto em momentos De Rock in Rio com cobertura lá Da, do, da GloboSat e canais Adjacentes, né, digamos assim mas nessa época dos anos 2000 foi ali, coincidiu de grandes de trabalhos muito grandiosos de várias bandas ao mesmo tempo.
0: Sim, sim, é verdade, eu não tinha parado de pensar dessa forma.
2: Mas assim, eu vou só fazer um adendo, assim. E cara, eu acho que puxando Puxando por uma tendência do metal internacional, assim. Uh, claro, a gente falou bastante disso, mas eu acredito que a gente tem que parar também um pouco de esperar que tenha uma grande banda, uma grande. Um, um grande expoente, assim, sabe? Eu acho que cada vez mais a parada tá se diluindo, tem muita coisa nova surgindo, muitos novos subgêneros e subgêneros de subgêneros, e vertentes e tudo mais surgindo. Então, eu acredito que cada vez vai ser menos centralizado, assim, sabe? Cada vez mais espalhado.
3: E a gente tem que parar também de contar com a grande mídia, porque, sendo muito honesto, a grande mídia tem perdido força, né? Com o que a gente concordo, tem hoje na internet, concordo. onde as, as pessoas procuram exatamente o que elas querem, concordo, a tendência é que a gente tenha menos grandes veículos e uma quantidade maior de, veículo, de veículos especializados. Então isso é até benéfico, né, pra, pra você.
2: Porque assim, cara, pega tipo, por exemplo, sei lá, a cena do rap no Brasil, que eu, eu vejo como uma cena muito forte. Uhum. Tipo, cara, o, 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 os cabeça do, do rap, assim, sei lá, pega Baco, Djonga, esses caras que estão gigantaço, assim, né? Sim. Eles não estão tocando na, no Faustão, tá ligado?
3: Exatamente.
2: Eu, a, a cena se organizou de uma forma que se tornou sustentável, assim, sabe? O pessoal tá, tá fazendo seu corre, tá conseguindo financiar o, novos lançamentos, produção de clipe e tudo mais, e tá dando seu pulo, né? A gente tem que entender que, assim, querendo ou não, a, a TV brasileira e, claro, isso é mundial, mas no Brasil, principalmente, ainda tem aquela parada muito family-friendly, assim, sabe Sim. Então, assim, cara, tem coisa que não vai tocar na TV e não adianta, cara, não adianta. Então, tipo, não, a gente tem que parar de pensar que vai surgir, o, vai surgir aquele produtor que vai levar os caras pra gravadora e que vai botar os caras pra tocar na TV e que daqui a duas semanas tu vai estar tá tocando no Rock in Rio. Cara, isso eu já vi o Moita falar muito no, nos seus vídeos, né? Cara, tem que, tem que se organizar para fazer o próximo. Né? Tem que se modernizar, encontrar novas maneiras para fazer a parada funcionar. Assim,
3: e, e nisso a indústria fonográfica mudou muito. Eu vi esses dias. Eu consumo muito conteúdo também sobre como funciona o mercado até para tentar né ter algum sucesso com isso no meu canal. Mas de pessoas de fora da cena. Eu vi uma entrevista com um cara chamado Thierry. Que ele é um compositor de sertanejo, faz música para Gustavo Lima, Jorge Mateus, sei lá. Agora ele tá fazendo uma música própria que são tipo um sertanejo ultra brega. Mas ele tem uma visão de mercado que é muito assertiva, assim. Que ele falou que uh, o tempo que, o, que uma gravadora colocava um monte de dinheiro para um cara aparecer no Faustão e ele estourar no Brasil inteiro não existe mais, né? Que hoje a gravadora só vai botar dinheiro naquilo que já tá tocando nas caixas de som do, do, do carro da galera aí que sai para festa, né? Porque... Se injetar muita grana num cara parecendo um Faustão da Vida, no dia seguinte, se ele não tem material para sustentar aquilo, ele é esquecido. Na mesma, na mesma velocidade que ele foi exibido para as pessoas, né? Então, o conceito de 15 minutos de fama, ele é muito real. Mais do que nunca agora, porque é, ter só palco não adianta. E eu não vou falar também nocivamente a nenhuma banda de metal, mas tem, né? Podemos até comentar em off depois sobre isso. Mas, por exemplo, um, um artista que tem um puta dinheiro e com esse dinheiro ele consegue criar oportunidades de visibilidade, ele pode até ter o seu nome conhecido no país inteiro. Não quer dizer que vai ter a música
4: ouvida. Eu imagino que a esteja falando, mas depois a gente confirma Beleza. É. <risos> Beleza, então eu vou passar pra três perguntas para você, quase em sequência, mas eu vou fazer um de uma por uma. Mas a primeira é, qual é o subgênero que você acha que não é um pouco explorado aqui no Brasil?
3: Pouco explorado? Cara, eu acho que é, elementos mais modernos, assim, sabe? Acho que bandas que tentam mesclar outras coisas, o fã brasileiro de metal ele ainda é muito conservador no que, na questão sonora. Né? Ele tem muito isso de, de eu querer ouvir mais o mesmo. O Angra tentou fazer uma coisa diferente no Homem e a galera começou a reclamar. Ah, porque pena que virou prog, né? aquela parada toda. Então eu vejo que sempre que tentam fazer uma mudança... Eu, mais uma vez vendo o Angra, botou a Sanji lá pra fazer um negócio. Porra, era uma chance né, de tentar fazer uma coisa diferente. Recebeu muita crítica, eu acho que o saldo foi super positivo né, pra popularizar a banda. Mas uh, eu acho que tem muito isso, cara. De, de bandas que tentam se modernizar, o Hateful Murder, o Reckoning Hour. Tem essa barreira. A galera é, quer, quer ver mais do mesmo... Né? É tipo o fã de ACDC Se assim. D um Nobo novo do ACDC o cara vai ouvir Black in Black, foda-se. Então esse é um. É um acho que os estilos que tentam se modernizar e trazer alguma coisa nova acabam caindo assim, na, na crítica da galera. É, eu percebi muito isso com o um movimento que foi mundial, né? o Metalcore, quando explodiu ali na segunda metade dos anos 2000 é, Quando começou a pintar as bandas por aqui, era uma guerra, né, cara? Tipo, o pessoal que curtia Metallica o Megadeth, sabe bandas mais tradicionais, não aceitava tipo a entrada de Ezaleida em de Fumar Valentine, Ben né? Sevenfold, dizer que não era metal de verdade, sabe? Então acho que existe muita resistência quando alguém tenta fazer qualquer coisa nova. E aí acaba virando um ciclo vicioso, né? Porque tem muitas bandas novas que estão surgindo fazendo coisa antiga. Tem muita banda nova surgindo fazendo o mesmo som que o Halloween fazia nos anos 80, nos anos 90, né? Tentando reproduzir aquilo. Também com qualidade, mas, é... mas acaba defasando um pouco a música. Eu acho que tentar... Inovar é uma necessidade pro gênero se manter vivo.
4: Uma coisa que eu pessoalmente sinto falta, que eu não sei se é porque tá escapando do meu, meu radar, é que tá rolando um movimento mundial de uma nova safra de banda de prog, que tá se distanciando daquele estereótipo do Dream Theater de querer ser muito virtuoso e muito solo. E são bandas que são mais focadas em riffs e em vocal. Tipo, Reikin, é, é, aquela da Austrália que a gente fala aqui, eu também esqueci o nome dela. Ross, Rossi, Diobre Vizcares, Dio Caligula Rossi, Reiken,
2: é, bandas a que... Nossa, é muito foda, cara.
4: São bandas que fo focam mais no vocal do que no, no, no instrumental. E eu, pessoalmente, assim, posso estar só deixando de escapar do meu visor, mas eu sinto um pouco de falta disso aqui no Brasil. eu acho que era um caminho natural, vendo que a gente teve uma safra muito boa de banda de power prog, né, e tava caminhando pra esse lado. Eu lembro só de uma banda que acho que é Vitali, Vitalismo, Vitalismo, se não me engano, uma banda de São Paulo que é instrumental, que é naquela onda do... Tem as líderes, meio gente e tal, que são legal. Mas pelo menos nesse prog mais focado no vocal, eu não tenho acompanhado tanto. Não sei se tu manja por aí, tu tá mais acompanhando o pessoal da underground, meio... cara, mas. Cara, pelo menos eu não vejo tanto.
3: Escuta Jack The Joker, é o que você tá procurando. Que é um, é um, um, um prog, assim, gente, sabe? E é vocal puro, assim, os caras. É bizarro, é muito bom. Eles tocaram num festival do canal também. Então acho que nessa linha o Jack The Joker é quem tem assumido à frente, assim, é uma pena que não tenha a devida repercussão que deveria né, mas é uma
2: banda muito boa, cara, pra quem procurar algo assim
4: é, é uma checada sim, certeza
2: pois é, cara, eu acho que de, de repente assim, a gente tá precisando de uma banda nessa pegada que, que exploda, assim, sabe, de repente se tiver se, como tu comentou, Jack the Joker tipo, conseguir uma repercussão maneira, assim acho que a partir disso pode vir uma leva, assim, sabe eu, eu noto que talvez assim, tenha muita gente que esteja afim de fazer um som, um som nessa pegada, só que ainda está tá, presa justamente nessa demanda, né, cara? O nosso, nosso metal ainda está muito pautado ali no extremo e no power tradicional, né? Que é o que a galera sabe que funciona, assim. Que a galera sabe que está consolidado aqui no Brasil. Então, de repente, se, se alguma tiver uma banda encabeçando essa parada assim, talvez a gente consiga ver uma nova cena se desenvolver a partir disso, sério
4: Uma outra parada também, que eu, uma coisa que eu sinto um pouco falta, que já rolou no Brasil e já foi muito sucesso, que é a parte de envolver elemento de música brasileira, mas eu acho que não só envolver mas focar nisso ser, tipo, o que vem na minha cabeça é tipo um L-Effect, eu sei se vocês conhecem a banda do Rio de Janeiro que é metal, mas não é tanto metal assim, mas eles fazem uma é. mistura gênero, mas só que tipo eles não eles não só usam elementos, eles realmente trabalham a musicalidade. Se si. tem algumas bandas que fazem isso e que eu não sei como é que não faz tanto sucesso no Brasil, porque realmente tem muita coisa boa, tipo o Arandu, o Mia Stene, que a gente já falou algumas vezes no episódio, tem o cangaço que uhum. são bandos que trazem essa parte de musicalidade brasileira, mas parece que o público ainda não aceita tão bem. E acho que era uma parada que a gente precisava ter um pouco mais, que tá rolando em tudo quanto é lugar no mundo, essa parte meio avant-garde de tu pegar, nem que seja a musicalidade, pelo menos a estrutura musical de gêneros diferentes e aplicar, pelo menos... Tipo, tem bandas assim... Construir, né? É, tipo, tentar sair um pouco Construir desse... A
2: estrutura que a gente conhece, né? Esse pouco desse
4: tipo de estar tá muito no molde ainda de banda... Que é o que basicamente vende, né? Mas que, sei lá, acho que... Talvez isso passe mais por uma mudança de mentalidade da galera que ouve do que das bandas em si. Porque quando tem banda assim, elas não vão muito pra frente, né?
3: Ah, cara, é, falta mais uns, uns caras ali na fora aí na nossa vida, né? Eu acho que... É... Essa música representa muito isso E houveram tentativas, né, cara Algumas deram certo com Holy Land O próprio Xamã no Ritual Não é uma... uma né? A temática é, é um pouco mais antiga Foi para a parte indígena e tudo mais O Arandu uh, fez um trabalho fantástico E que até hoje eu acho que não tem a devida repercussão Cara, eu lembrei Tem uma banda muito doida Não sei se existe ainda Mas era uma banda de black metal Que cantava em Tupi Guarani Eu acho que era... Corubo, ah, tô ligado, né? Corubo, Coburu, um negócio assim. Um troço muito louco, cara, é. muito louco. É... Mas eu também, cara, Eu sou favorável que se. Eu acho que as pessoas tinham que tentar explorar um pouco mais com ritmos da sua região, às vezes, né? Como eu falei que a Rage Maiaz tem feito isso, colocando alguns elementos da música tradicionalista gaúcha dentro da, do som deles, que é um heavy metal tradicional, mas, por exemplo, tem uma sanfona, que é uma coisa mais gauchesca, né? Que tem no fandango, tem na música tradicionalista aqui do Sul e tudo mais. É, o Chandala tem essa coisa do, do cordel, como eu mencionei lá, sabe? E, e isso dá para explorar, cara. Eu acho que essa resistência que o pessoal do metal tem com inovações acaba limitando muito. É, tem uma banda aqui do, do Sul também, não sei se vocês conhecem a comunidade Ninjutsu.
2: Não, mas não. Nossa, cara. cara é, como... Eu conheço, obviamente. Não conheço, mas... cara daqui.
3: Comunidade Ninjutsu, cara, é uma banda assim que misturou funk e rock. Mas não é tipo um Red Hot Chili Peppers, não. Os caras misturaram o rock com funk carioca, batidão de, de baile, é, entendeu? É mas... isso. É muito é louco.
2: batidão e riff, mano. É uma, batidão uma, e riff. Então,
3: assim, a mistura deu certo musicalmente, ainda tem resistência por quê? Porque as letras do Comunidade Nijitsu são muito mais funk do que rock. Os próprios caras é. <risos> eles se, se classificam como a banda mais bagaceira do
2: Brasil e não tá de todo errado. E, Mas, cara, é uma... eu, ia, eu ia definir exatamente com esse, com esse adjetivo. É, então. então cara, assim, é um bagaceiro, tá ligado? O o Comunidade
3: ah, Egito fez, cara, por mais que muita gente odeie os caras por misturar rock com, com funk, daí tem aquele cara, né, aquela galera do, do rock na veia, funk na cadeia, que não aceita esse tipo de coisa, esse tipo de, 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 de situação é, é, é essencial, cara, pra gente misturar, né, e, e, e chegar a novas fórmulas que a gente possa... Muitas vezes, cara, através da Comunidade em egípcio era uma banda que era de rock, tinha riff de, de guitarra, tinha bateria de rock, tem né, a banda existe ainda, fez live esses tempos inclusive, mas é uma banda de rock que chamou a atenção de quem gosta de funk, e as pessoas não conseguem entender isso, a gente quer uma ampliação do, do mercado do metal para ter uma condição melhor, e não pensa que muitas vezes o que a galera acha que ah, porque tá se vendendo, porque é comercial, porque não sei o que, são maneiras de atrair mais pessoas a conhecer outras bandas, né. Então, através da comunidade ninjitsu, muita gente conheceu o Tequila Baby, que é uma banda de punk rock daqui, que eles tocavam juntos, sabe? Então, assim, é essencial, cara, que se tente é, misturar outros gêneros, tentar coisa nova, né? As pessoas têm que parar de ter medo de criar e, sabe, querer seguir por um caminho seguro que ah, não, porque se a gente fizer assim, o fã vai se ofender, as, a, o pessoal não vai querer mais ouvir a gente. É, eu acho muito perigoso é, optar por esse caminho.
2: Cara, o que que... Até indo bem pro, pro mainstream, assim, cara, o que que foi o Charlie Brown, por exemplo, velho? É. Porra, o Charlie Brown era tipo, sei lá, misturava hardcore com rap e com reggae, tá ligado? Era é uma isso. mistura do caralho e foi e por, sei lá, por 20 anos foi a maior banda do Brasil.
4: E é uma coisa que eu acho que é um erro que rolou, mas acho que não só no Brasil, mas no mundo inteiro, foi essa recusa que teve dessa mistura de metal com rap, que eu acho que são duas comunidades que tinham tudo para ser muito próximas e trazer muita coisa legal entre as duas. E são dois movimentos que surgem muito parecidos e que tinha muita coisa para explorar. Eu, eu, pessoalmente, gosto quando tem banda que usa rap, é, não vejo mais tanto hoje em dia, mas eu acho que é uma parada que, que traz um movimento legal, porque são dois movimentos que tem essa parada de ser underground, de ser uma parada mais de rua, que tem uma fidelidade muito grande eu acho que é uma e a, e a sonoridade também eu, eu gosto das duas eu acho que seria é uma eu fico meio às vezes pensando isso que é uma pena como houve essa separação que tinha muita coisa boa pra vida aí o um subgênero que você acha que já deu o que tinha que dar no Brasil?
3: Ah cara, eu não acho que exista um, sabe? Eu acho que já deu o que tinha que dar É de ficar fazendo a mesma coisa nos gêneros que existem Acho o pessoal tem que inventar, mas eu acho que assim Todos os gêneros, death metal, power metal, trash e tal uh, Eu não acho que saturaram Talvez tenham saturado o formato que eles são hoje Mas eu sou um incentivador de que se busque novas inspirações, novos elementos é, Muitas vezes que se escute outro tipo de música Sabe que eu acho que um pouco desse lance de saturação é o lance do metaleiro que só escuta metal. O metaleiro que só escuta metal, ele não consegue, ele não consegue ter criatividade para fazer música melhor. Esse é um problema muito sério. Então, eu acho que... Tem que se aventurar, cara. Eu acho que, assim, o cara que é foi de metal, ele tem na cabeça que se ele pegar um, um sei lá, um, um álbum... Se ele ouvir uma música do Pablo Vittar, aqueles três minutos vai corroer 15% dos neurônios que ele tem. Eu acho que tem essa imagem... Sabe? Porque. Então, o cara,
2: acho que se tiver o, o, cara tem... o Pablo Vittar, vai brotar o maluco do Mano War no quarto dele com uma espada. É, da... Tipo de... De ele. dele tá ligado? <risos>
3: traidor! É, traidor do movimento. Então, assim, eu não tô falando necessariamente de Pablo Vittar, mas qualquer coisa, cara. Eu acho que, eu ser, acho que né? um exercício. Não, eu acho que um exercício bom pra quem quer fazer coisa diferente no metal, quer, quer se inspirar pra fazer música boa, cara, cada dia vai ouvir um troço diferente, assim, muito inusitado. Vai ouvir, sei lá. Asa de águia, sabe? vai ouvir Lady Gaga Vai ouvir Vai ouvir um, um fundo de quintal Vai ouvir qualquer merda diferente Do que tá acostumado Não porque achar assim pra aprender a gostar de outros estilos Não é isso, não tem essa obrigação É porque às vezes, cara, ouvindo aquilo ali Vai vir um estado, um entendeu? Tipo, cara, isso aqui me deu uma ideia De fazer um negócio que ninguém tá fazendo, sabe? Não é tipo fazer assim um power samba Não é isso que eu tô falando, eu tô falando não, e, Ou fazer que nem os caras do sambô Pelo amor de Deus, não faça aquilo Mas... Uh, mas eu acho é, é importante, cara, assim, o, o principal ponto para conseguir criar novos caminhos é buscar novas inspirações. Então um cara, por exemplo, que, putz, eu quero fazer uma coisa nova, eu quero revolucionar o metal. Cara, se você tá ouvindo ainda só Manowar, só Gamma Ray, sabe, só Sepultura, você não vai fazer nada diferente ouvindo a mesma coisa sempre, bebendo da mesma fonte, né? É aquele lance de fazer, repetir a mesma coisa sempre e esperar resultado diferente. Não vai rolar. Então, uh, eu não acho que existam gêneros saturados. Eu acho que o que falta é buscar novas fontes de inspiração para se renovar mesmo dentro do gênero.
4: Aí deu aula. Né? Falou tudo. Não, e, e faz todo sentido. E era até aquilo que a gente tava conversando mais cedo, né? Tipo, principalmente aqui no Brasil tem uma riqueza cultural e musical, principalmente, tão grande e a galera ignora isso para ficar fechadinha no seu mundinho lá. Porque eu, nisso até eu acho que o metal tem uma, essa coisa da fidelidade é boa, mas também tem uma coisa meio de coisa que a gente vê muito em coisa de gamer, de não querer que ninguém descubra o que tu quer, porque tu quer ter uma coisa só Isso. tua, uhum. e acaba que tu deseja que a, a, o que tu gosta vire meio popular, mas também o tempo que tu não quer, tu quer ter uma coisa só pra ti, e quer manter o status quo do jeito uhum. que tá pra não ter lidar com diferença. E é foda é. porque a gente tá perdendo muita oportunidade, porque o Brasil era um local que tinha um, tem um potencial incrível pra sair muita coisa boa. E sair desse. Você
2: tem que contar o seguinte, né, velho? O, o, o metaleiro tem muito daquele bagulho que acha que é um crime a banda ganhar dinheiro, tá ligado? É. Tipo, é isso, ah, né? eu, eu gostava mais.. De... Agora eles se venderam, eu gostava Porra, mais deles na época né, um que eles tinham
5: que.
2: Sim, ainda isso, tem. eu gostava mais deles né, porque eles caçava um ratão do banhado pra se alimentar, tá ligado? O bagulho assim cara, tipo... É, e,
3: e é muito louco a crítica que eu penso assim, pô, os caras tratam a banda como se fosse uma empresa, e, tá, filho, mas é uma empresa, né? Tem CNPJ cara, tu e tem... tudo
2: É, meu, tipo pra quem ouve de fora não tem a dimensão do trampo que é ser músico, Quão é tu ganhar dinheiro com música no Brasil, tá ligado? Então, cara tipo, nada mais é do que profissionalismo né, velho?
3: opções de metal, né, cara? Eu acho que assim existem três bandas brasileiras, quatro no máximo, que ganham dinheiro no metal com uma banda só.
2: É. Né? Uhum. Tipo a gente
3: vai botar ali o, o Crise, o Sepultura, Angra e Sim. e eu acho que é isso assim que conseguem viver só com uma banda. E ainda assim, mesmo dentro dessa... Tem, tem gente que faz curso de não sei o que, vai dar aula, vai fazer bandas paralelas e tudo mais Então é difícil, cara e, e se o cara pensar em fazer só pelo amor Como é que a gente vai falar de profissionalização da cena se a gente não tá pensando na gestão financeira, né? Ah,
2: com certeza, com certeza de alguma forma o bagulho tem que se manter, né? Ah.
1: Então, oito. Ritual Roots.
3: E, não, eu gosto mais do Ritual, né? Porque eu sou mais. Não, eu comecei a me engajar com Sepultura, na verdade, de uma, um tempo muito mais recente, assim. Eu não, não, eu não entendia muito bem o lance de metal extremo até algum tempo atrás. Tô começando nessa, nesse caminho, agora.
1: Tem essa mesma trajetória.
3: É. é tenho... Ah, cara, mas não dá, assim. Eu, eu, sou, eu sou da opinião, assim, que, tipo. Não tem como todo mundo ser especialista em tudo, né? É, eu acho que para para fazer o que eu faço hoje, que é falar de música como produtor de conteúdo, o meu papel é ser especialista em algumas poucas coisas e saber o básico sobre várias. Então é o que eu faço, cara. É o que eu faço. Eu não sou um conhecedor para caralho de sepultura. É, até a playlist que eu tenho lá, que é o Talk Legacy, né? Que são biografias que, em vídeos que eu faço de alguns músicos que tiveram uma participação muito importante, assim, na cena. É, é uma aula para mim também. né? A galera... Quando comenta na porra, eu aprendi um monte de coisa com esse vídeo. Tipo, imagina eu que roteirizei, não sabia nada disso antes de fazer. É, então, então assim... Então, música
2: até até coisa da infância dos caras, claro, né? é. Coisa que é. ninguém sabe, mano.
3: Exatamente. Porra. Então, eu fiz o Legacy já dos Irmãos Cavaleiros e do André Kisser. E esses dois Legacy que eu fiz aí, um saiu em 2018 e outro saiu agora, uh, mês passado. E, cara, foram dois, assim... Dois conteúdos que produzindo me aproximaram demais da história da banda, eu conheci muito mais sobre Sepultura, fazendo esses materiais pro canal, né? Mas mas é isso, cara, eu acho que o... outra coisa que o fã de metal tem que parar é com essa ideia de achar que, que todo fã de metal tem a obrigação de saber para caralho sobre tudo, sabe? Que as sim, abaquites sim. de, ah, fala aí três músicas do, do, do álbum não sei o que, da banda que não sei o que de que ano que é não sei o que ah, pá cara quem ouviu que nosso episódio
0: sobre Mulheres do Metal sabe que nossa, isso acontece muito com a gente
3: né? Minha sofre a o triplo com isso aí, né? é insuportável, cara é, insuportável. é muito chato, cara, então assim, não tem isso, cara é, as pessoas, não, não tem como saber tudo sobre tudo, né? É, eu tenho meus, meus subgêneros de preferência Que eu conheço mais, as bandas que eu gosto mais é, Não quer dizer que eu não goste das outras Mas eu tive familiaridade Muita gente me cobrou, por exemplo, que eu fizesse conteúdo sobre o Van Halen né, Porque o Ed Van Halen morreu E, e eu me sentia muito hipócrita cara. Eu ia fazer, tipo Quantas vezes em seis anos de canal eu falei do Van Halen? Eu acho que falei duas Então eu vou fazer um conteúdo só porque o cara morreu E ia ser um negócio meio sonhabrão, sabe? sabe? ver Queria surfar na morte do cara. Eu não sou um conhecedor pra caralho de Van Conheço algumas músicas que eu acho muito legais, mas acabei não consumindo tanto assim. Então esse exemplo se aplica a várias outras coisas, né? Acho
5: que...
3: É... Isso aí é, uma, é um hábito que tem que se perder também, de achar que tipo, pra conhecer uma banda você tem que saber que dia que nasceu a tia-avó do, do, do baixista.
5: Sim.
4: Eu acho que até uma, uma vantagem que a gente tem aqui... Não uma vantagem, mas o motivo de ter tanta gente na equipe de ter oito pessoas aqui... E é justamente porque ninguém vai saber sobre tudo Então pra cada coisa vai ter alguém que sabe alguma coisa Então a gente vai fazer é, em cima disso e a gente acaba também conhecendo muita coisa Fazendo esse trampo A Carol mesmo, a Carol mesmo Começou a ouvir Sepultura por causa do, dos episódios E começou a gostar por causa daqui
2: então, é uma coisa Cara, que a gente eu comecei voltou. Eu comecei a ouvir aquela banda australiana O Neu cara. Essa semana, por recomendação Da galera aqui, meu E cara, eu tô... Eu tô fascinado pelo bagulho. Faz uma semana que eu ouço a parada direto, mano. E eu acho que isso isso muito foda.
3: Foi a Caroly que começou a ouvir Megadeth? Foi. Mega oh, foi, fiquei, fiquei espantadíssimo.
4: <risos> foi pro episódio de trás que a gente gravou.
3: Mas assim a Carole foi de Mustang, gente, o que que tá acontecendo?
4: Não, é? Não no nosso primeiro episódio, primeiro, quem foi lá ouvir, ela fala que gente tipo, fez uma um pergunta lá que era qual banda você não gosta e dificilmente você vai ouvir. E a dela foi essa pintura Olha só. Hoje estamos aí, né?
2: Pois é.
1: Então, dá para colocar uma questão polêmica para Rodo? Sempre. Ah, então, é, em 2018, eu acho, você fez uma live, um vídeo, não lembro, falando sobre a questão de artistas se posicionarem politicamente ou não. Uhum. E, e você mencionou, né, que o Nervosa, que é uma banda que tem tido projeção, né, até pela postura engajada da banda, né, e meio que chegou um momento, assim, né, da nossa história política em que as bandas, elas ou se posicionam ou não. Pelo menos eu vejo, assim, eu não tô dizendo que elas devam se posicionar, mas meio que ficou assim, que a banda que não se posiciona, o público, né, parte do público entende que... Esse não-posicionamento é um posicionamento, de certa forma, né? Ante certas coisas que acontecem e quando a banda se recusa a falar ou quando a banda fala e tal. E eu queria saber mais essa tua visão sobre o posicionamento político do, do artista. Não exatamente assim ele levantar a bandeira e tal, mas a tua visão, se ele não precisa, eu não sei assim explicar muito bem. É que a pergunta é para ser bem ampla mesmo, porque eu quero que você de a respeito. Mas pensando assim, né, que o metal por ter essa, uma certa natureza contestadora, é, né, por bandeiras que o metal historicamente levantou Pela própria configuração da cena, nesse momento que a gente vive, né, de ultraconservadorismo e de, desse apelo ao moralismo religioso e tal Diz aí assim. o que você pensa sobre isso
3: é, eu, como eu falei da música, né, que a música ela, ela mudou de propósito ao longo dos anos e foi existindo novas funcionalidades para ela, o rock e o metal não é diferente. Então assim, o rock ele, ele surgiu para ser questionador e, e, e para ser opositor, né, para quebrar paradigmas e tal, mas não quer dizer que ele deva permanecer nisso até hoje. Então, é, eu não acho que seja obrigatório que um artista se posicione politicamente. Eu acho que as pessoas têm que ter liberdade para falar o que elas quiserem. Só que existem alguns pontos pessoais meus. Primeiro que assim, no hardcore, no punk e na música underground extrema, eu acho muito esquisito uma banda não se posicionar. Porque é diferente. A gente sabe que o circuito do underground é diferente. Como eu falei, a música ali não é puramente técnica. Pode ter técnica ou não, o foco pode ser esse ou não, mas é muito discurso, né? Por exemplo, é impossível uma banda como Dead Fish não, não se posicionar claramente, Ratos de Porão, né? uh, Crisium, no, sobre as questões de dogmas religiosos, o próprio Sepultura, sabe? eu acharia muito estranho fazer letras mais em cima do muro. Outros estilos, né, a heavy metal, o, o trash, uh, o trash fica meio que dos dois lados dessa história. Uh, power metal e tudo mais, muitas vezes está cantando até sobre obras de ficção, que podem ou não ter relação com questões sociais e tudo mais. É, então, assim, eu acho válido, né, até porque o metal, ele é, um, ele é um nicho mercadológico tão fechado que a gente sabe que um posicionamento vai afastar pessoas e aproximar pessoas. Então manter neutro em um mercado que é restrito Na verdade é até a ideia mais Mais sábia, né? para se conseguir ter um, Uma banda de sucesso, digamos assim Só que aí entra também a minha dose De hipocrisia. Eu gosto que uma banda Se posicione quando o posicionamento dela É alinhado ao meu, né? Se o posicionamento da banda É oposto ao meu, eu prefiro não ficar sabendo Só que a gente não tem como saber até que se posicione Então é uma questão complexa mesmo é, Mas eu sou um cara Posicionado no canal né? Todo mundo sabe é, quais são os meus ideais assim, e, tal. e eu acho que essa transparência É importante, cara Porque é, vai depender também de cada pessoa Como reagir a isso Tem pessoas que são, não vou dizer extremista Mas mais restritas Que quando vê que o ideal de um cara é, é uma ideia diferente da sua Vai simplesmente deixar de ouvir A gente tava falando aqui Eu tava falando sobre como eu fiquei impressionado Por exemplo, da Carol e tá ouvindo Megadeth, né? Megadeth é, Eu sou um cara que tem valores muito diferentes Do Dave Mustaine mas eu consigo separar as coisas e acho a banda Excelente, do mesmo jeito Uma das minhas bandas favoritas é o Queens of the Stone Age, e o Josh Rome é um babaca né? Eu consigo separar as coisas Também, mas daí cada caso é um caso O Phil Anselmo, por exemplo, eu não consigo separar entendeu? É um cara que, depois das cenas que rolaram Com ele, eu, não, cara Sabe, eu passo, não escuto mais Também assim, Pantera é uma banda que eu gostava Bem menos do que eu gosto de Queens of the Stone Age Ou Megadeth, sabe? Então Eu acho que, tipo, todo mundo tem a sua própria visão sobre isso Eu confesso também aos meus lados de hipocrisia né Quando eu digo que eu gosto de sair o posicionamento Se é um posicionamento que concorda com o meu Se for diferente eu prefiro não saber Mas isso é, cabe ao artista, cara é, Não dá pra achar a fórmula certa sobre isso né O artista se expressa se ele quiser O fã continua ouvindo se ele quiser Mas dentro do underground Eu acho um pouco mais complexo É muito difícil, por exemplo, você imaginar Que num show do Dead Fish vai ter um Um cara conservador de direita lá Eleitor de Bolsonaro, por exemplo esse cara vai estar muito deslocado. Ou então assim, ele gosta puramente da música e consegue conviver com aquele som, independente do que ali. Mas é algo muito difícil, porque quem já foi no show Dead Fish, cara, o show Dead Fish é uma experiência social, entendeu? É um show que emociona porque todo mundo está ali é, reunido por uma coisa que é muito além da música. Só que eu não duvido de mais nada, né? É o que aconteceu nos shows do Roger Waters no Brasil?
4: Exatamente. Era nessa, nessa né?
3: A gente está tendo aí agora a eleição lá do que o Trump perdeu? Mano, tá rolando é motivo de piada lá um, um, uma, uma galera do, fazendo o começo do Trump, tocando Killing the Name of, do Rage Against the Machine. Tipo, mano, os caras não fazem a menor ideia da, da história que foi construída ao redor do, daquele som que eles estão botando ali, sabe? Então, cara, é, é um, uma gray area muito grande essa questão, né? Vai Eu acho que quem quer se posicionar se posiciona e arque com isso vai ter consequências, é claro. Só que é uma fase de muita, de muita crítica do público. Então, assim, quem se posicionar na esquerda vai ser criticado e vai perder fãs por causa disso, vai ganhar outros. Quem se posicionar na direita vai ganhar fãs por causa disso, vai perder outros. E quem ficar neutro vai ganhar fãs que não gostam que quando a banda se posiciona e vai perder fãs, né, da galera que exige posicionamento. É, meu, não tem como agradar gregos e troianos, assim, tipo, se posicionando ou não, a gente vai ter ônus, vai ter bônus. Eu acho que Uh, por causa disso eu acabo me posicionando porque já que vai ter gente que gosta vai ter gente que não gosta eu prefiro deixar claro
2: ao que eu vim é aqui no podcast a gente tem bastante disso assim tá? tipo, até quando quando o Sander me convidou pro podcast ele sempre deixou claro assim não que a gente a gente tem tem um posicionamento e a gente Luta por, por certas bandeiras, assim, sério.
5: Uhum.
2: Só que eu também acredito, cara, que, sei lá, às vezes, dependendo do. Se a criatura não sabe, não sabe o que vai falar, às vezes é melhor não falar nada, tá ligado? Se vai falar merda, é melhor não falar, tá ligado? Meu pessoal é. às vezes comenta, ah, o Neymar precisa se posicionar. Cara, tipo, o, primeiro, o primeiro a gente tem que pensar assim, será que realmente o Neymar liga pra parada? Porque se ele uma... vai se ela chega pra falar um bagulho, tipo, superficial ou fala uma merda sem embasamento nenhum, pelo simples fato de o um bagulho mais protocolar, assim, cara, é, é melhor que não, que não aconteça às vezes, tá é. Será que a então, gente assim... quer que o...
3: que o Neymar tenha uma influência política?
4: É, exatamente. Que todo mundo sempre cobrava posicionamento dela e quando ela começou a posicionar, o pessoal começou a reclamar que ela tá se posicionando de forma errada.
2: É, é complicado, cara. É complicado, então, tipo, eu, eu acho que eu, às vezes a pessoa simplesmente não, não tá confortável ou a arte que ela faz não, não se relaciona tanto com aquilo e daí eu acho que é de... É, é da demanda o, o, o que cada um quer ouvir, o som que cada um quer se relacionar, assim, sabe? Só que eu acho complicado a gente impor, assim, porque, cara, a pessoa não tá, se a pessoa não tá confortável, não tem o que fazer, né, mano? Não tem o que fazer.
3: E, e também, assim, tem que ver que a banda... a banda não se posicionou, cara. É, existem diversos casos em bandas onde metade da banda é, é, é de um posicionamento, a outra metade é de outro. Entendeu? Então como é que a banda não, é que vai Xamã, ter... O Xamã, né, cara? Ah, o Xamã, tem o Ricardo confessor lá, que é um cara de direita, sumido, né? E o resto da banda sim. é de esquerda. Nossa, eu não, não viu o que a cara lhe falou?
1: Nada, eu tossi aqui.
4: Ah,
5: tá bom.
1: quer
4: porque você tá é aquele exemplo clássico do Garoto de Poder, né? Que meio que a banda teve meio que um golpe de estar dentro da banda porque os caras eram todos de direita e não queriam mais cantar sobre anarquia. Né? E salva a crista saiu e ficou o rolê dele. Ah,
3: tipo. cara, mas o próprio Mingau do Traje Rigor, né? O Traje Rigor lá a gente viu qual o posicionamento do Roger, que é o porta-voz da banda. O Mingau, é... a não ser que eu esteja muito errado falando do boss, mas se eu não me engano, o Mingau fez parte do Ratos de Porão, muito é. antes do traje, sabe? Sim, então, sim. assim, o cara foi de um lado. Ar... E aí qual é o posicionamento do Mingau? Não sei, né? tô questionando aqui jogando no ar Mas é, é muito isso, é, é difícil a gente pegar a banda como instituição Às vezes dar um posicionamento Porque a banda é composta por diversos indivíduos né Então às vezes isso não é possível né? Não é o caso do Dead Fish, por exemplo Que todo mundo tá ali na mesma pegada Por isso que eu falei, no underground normalmente Todo mundo tá ali por uma questão que vai além da música E um ideal que todos eles concordam Agora em bandas de metal, principalmente que tem a primam pela técnica não sei o que, você está procurando bons músicos que vão agregar para que a banda cresça. É, às vezes depois de anos da banda vocês vão entender qual é o posicionamento pessoal de cada um, então é, é complicado mesmo.
4: Acho que até o Tottenham Squad é um bom exemplo para isso, porque o Kastor está na, na banda né, do... Com uma galera que literalmente De esquerda faz letras sobre o que é o Revolta Nessa né, banda nova E o batera deles é brother de uma galera De, 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 de The South Right é que Eles fizeram aquele rolê com o do, do treinador né A banda são, são são pessoas, né? então não vai ter uma... normalmente não tem humanidade tão clara a não ser que o objetivo da banda seja ter humanidade, né? É exatamente isso.
1: Mas de qualquer forma, já que foi mencionado o inominável, eu acho que assim é... <risos> sabia okay, é... se tem o direito de se posicionar e é tudo bem quando o posicionamento é diferente, desde que a pessoa é, entenda, né, que assim estamos abertos ao diálogo. E é bem diferente quando, tipo, o, a pessoa assume a posição pública E eu falo dele, mas não só ele, assim, eu acho que qualquer figura que seja é, Assume uma posição pública e não aceita nenhum tipo de questionamento Quando muitas vezes, assim, o público quer saber por quê o como E até porque é uma figura pública, né? Então, assim, figuras públicas a gente sempre quer saber o que elas estão pensando Mesmo que a gente consiga... A gente separar a né a obra do artista em alguns casos assim bem específicos é, como você falou né do Megadeth, é... Eu continuo escutando xamã e tal, <risos> mas é, quando se consegue, né, porque a obra não tem esse, né, essa pegada engajada, a gente fez o um episódio semana passada do se a gente falou disso também, né, eu acho que, assim, tudo bem. Só que se você assumir um posicionamento público, é, explica, dialoga, fica muito mais bonito do que, tipo, você só fala não é isso aí pronto é, né até eu acho que é mais saudável para todo mundo
5: é, aí são
3: pessoas e pessoas né o caso do Ricardo o professor por exemplo é um cara que eu me dou bem eu vivo de boa com ele assim. É, é, talvez é o cara que eu tenho menos proximidade até no Xamã, mas aí a gente se conversa já sabe a gente brinca faz piada tudo mais é um cara que eu nunca vou falar de política com ele para preservar dessa forma diferente por exemplo do Dan Vasco o Dan Vasco que é um youtuber aí cantor e tal Dão Vasco também é um cara de direito e conservador Onde o diálogo é muito mais possível Mas isso aí também não é só uma questão de posicionamento Diferente, é de caráter, de caráter Da pessoa, né? de como ela é Intensa nas palavras e tal Às vezes uma pessoa que é, que é Mais aberta ao diálogo e mais Maleável na situação, né? mais Residente é... Vai ser assim para diversos outros campos às vezes a gente tem um cara que é mais incisivo, né, como o Ricardo às vezes muito é na, nas opiniões dele, e a gente pode até concordar politicamente com ele, mas vai ter um outro problema em outra questão, né, porque o cara é um pouco mais sangue quente, assim, sabe? Uh, mas, assim, o caso do Ricardo eu já identifiquei que a gente é muito diferente nessa questão, eu nem toco em política com, com o Ricardo, e, e o caso do Dan é, um, é uma boa diferença dos dois, né? O Dan é um cara que é abertamente também de, de direito conservador, e que eu posso até dar uma zoada no cara como fiz sobre o Trump, né, dei umas zoadas nele, e isso não, não, sabe, é tipo, é tipo o Grêmio Inter, eu sou gremista, tem um Colorado que se eu tocar flauta, o cara não vai falar comigo três meses, e tem um Colorado que vai rir junto, Sim, sabe, com então, certeza, cara. Não é só é um tipo posicionamento que time. Em que time tá, é muito do, do, do temperamento da pessoa, de como ela é, às vezes ela aceita melhor uma diferença, às vezes não, paciência, né.
4: Beleza, então aqui é uma pergunta pessoal, que é como você vê a cena na sua região? Aí que pode entrar tanto estado estado, região, sei lá, fica a de vocês aí.
3: Cara, é muito difícil enxergar alguma coisa nesse ano. É, é, parece que 2020 não acaba nunca. É, é, é muito louco, assim, não enxerga show, não enxerga cena, não enxerga mais nada, né? Mas, Mas é, cara... É
2: complicado, né?
3: O, o Rio Grande do Sul, especialmente, é, é um estado que no passado eu acho que já foi o maior expoente assim, da música pesada fora do eixo Rio-São Paulo. Hoje em dia eu já não enxergo mais tanto dessa forma, a gente teve aqui grandes bandas, né? Teve o It's All Red, Distraught, Leviathan, Híbria, é... Acelerata, né, que agora Crisum, é né? Rage My Eyes, é. Crisium, o Hangar, né? que é uma banda praticamente gaúcha e tal, então uh, foi, já foi um berço de grandes bandas fora do eixo Rio-São Paulo, que por ser o Centro Cultural do Brasil, acaba sendo uma maior cena, sabe? Hoje eu percebo que eh, Santa Catarina e o Paraná, eu acho que estão à frente, cara. Muitas bandas boas surgindo no interior catarinense, né? Uh, temos a Simetria, Red Razor, que é uma ótima banda, pra quem gosta de trash Metal também, eu aconselho Red Razor. Uh, no Paraná a gente tem o Semblante, né? Que assinou é com a Frontiers aí. Que é uma... Tem um monte de banda boa surgindo no Paraná também. Uh, então assim, eu já falei um pouquinho de região sul, no geral, e de Rio Grande do Sul, né? Mas eu acho que a gente já foi, assim, o principal estado do Sul do Brasil a ter bandas fazendo grandes coisas no metal e que hoje eu não sei se foi o Rio Grande do Sul que caiu um pouco ou os outros estados que conseguiram se levar mas eu vejo que tá
2: rolando muita coisa boa surgindo em Santa Catarina e no Paraná É, cara, e outra coisa que foi complicada também, né, que várias bandas que vinham bem aqui com essa pandemia, acabaram dando uma travada, assim, por é. exemplo Porra, o Rage My Eyes tava numa crescente... Abriu o show do aqui, com... né? É, abriu o show do e lançou o, o primeiro álbum com essa, com essa nova fase, assim e foi extremamente bem recebido e tal, e tava numa, numa pegada legal até pra sair do país, pra fazer shows lá fora e tal, e teve que dar uma travada. Porra, o, a volta do Hibria que foi um momento emocionante de verdade, assim, eu tava lá no show, foi muito maneiro, o pessoal se reencontrando com o Hibria e tal, tava nessa função de gravar disco novo e acabou, acabou travando, agora que eles eles estão voltando a trabalhar em cima disso, né. Então assim, para pegar a cena atual Assim, tá como Tá tudo, né, meu? Tá, tá parado tá... É. Estamos esperando é... Momentos melhores, né? É difícil enxergar a cena É, tá difícil, tá difícil
1: Poxa, da, da cena de Curitiba Eu não, não tenho muito mais acrescentado Do que o Moita falou Eu acho que Curitiba Um grande problema que eu vejo É espaço, é local Assim, que eu acho que Curitiba não tem estrutura, sabe mesmo? É uma cidade muito fria, é o frio de Curitiba <risos> <risos> Mas é não, uma cidade que é fria e tal Então né, tem que se pensar nessa questão em épocas do ano E a questão de mobilidade também E é uma entrada até tipo pra mim mesmo Eu, não, eu deixo de frequentar muita coisa, de frequentar muito espaço por causa disso se você não mora, tipo, no centro ou arredores de Curitiba, você não tem acesso. E não sei como é em outras capitais, mas aqui é uma coisa que pega demais para mim. Eu acho que isso também impede de fortalecer mais a cena aqui, porque se não tem público consumindo, não tem público conhecendo as bandas, né? Não tem como as bandas mostrarem é, o trabalho delas, fica difícil, né? E, enfim, para mim Curitiba... O, o grande problema é a questão da estrutura física mesmo. Bom,
0: aqui em São Paulo eu não tenho acompanhado muito, faz até desde antes da pandemia. Faz tempo que eu não, não vou a um show underground por aqui. Mas eu acho que as que a gente já comentou, nervosa, torture, que são as mais é, conhecidas e antigas aqui, assim, então, sempre assim, ascensão, né? Agora, quanto às bandas mais conhecidas, eu não tenho tanto conhecimento, por enquanto, no momento.
4: Subindo aqui para o Norte, tem um problema aqui da minha cidade, do meu estado, na verdade, de Manaus. É, o que tem uma cena muito forte interna, mas esbarra num problema de exportação para o resto do país é que é distância e que não tem como chegar em outros lugares do Brasil, a não ser por avião. Ou tu vai de barco, tu vai de avião, e barco é inviável para quem quer fazer um show, porque... É, viagem de semanas E por isso tem muita Boca banda que sai daquele do estado tipo, Teve, eu acho que a mais famosa Foi a, a Glory Opera né? Que foi até que revelou Humberto Sombrio Quando ele entrou no Hangar E na época que eles lançaram o primeiro obra, a obra ele fiz, Tanto ele quanto o baterista fizeram é, Ensaios, chegaram a ensaiar Acho que até tem uma versão de Esse de Ray, do Angra, que eles gravaram lá Na época do, que entrou do Edu e o, o Aquiles Mas que por ter essa distância, ou uma banda ela fica aqui e vai viver a vida dela toda aqui tendo uma, uma fanbase assim, não muito grande, mas o suficiente para ela ficar de boa, ou ela sai daqui e vai para São Paulo, vai para Rio, vai pra tentar em outro lugar. Tem uma banda que é daqui, que é uma banda chamada Red Cross, que eles chegaram a tocar até no Vac naqueles concursos que tem de bandas que vão uma de cada estado, completo perto e tal, e chegaram a tocar lá em 2014, se não me engano. Depois que eles voltaram, eles voltaram pra cidade e viram que não tava dando certo e foram pra São Paulo, então pra lá. Aqui do lado, né, do Pará, eu acho que tem um pouco mais, mais facilidade de ser um pouco mais perto, de ter essa mobilidade melhor, tanto que a primeira banda de metal, que acredita no Brasil, o estresse, veio de lá, né? E teve algumas outras bandas, tipo Madame Satã, que é uma que eu gosto pra caralho, eu já vi você time aqui, veio de lá Teve uma explosão legal ali pro sul Mas ainda tem muita essa coisa da distância, ainda atrapalha muito bandas daqui surgirem e chegarem no Brasil, porque é difícil chegar, literalmente
3: é, A Mayara do Torture Squad, acho que ela falou pra mim Uh, a gente tava conversando sobre a Hanna Paulino, né? Que é uma vocalista que tá surgindo, que ela é de Manaus também. E a Mayara que falou que ela foi fazer um, acho que foi um, não sei se foi um show, um workshop. Sim, eu e... Tava lá foi em fevereiro,
4: o É, falando. então.
3: E ela falou que foi muito louco assim: que ela teria que pegar barco pra chegar no lugar, sabe? Ela falou bastante da, da, da Foto de acessibilidade aí, né?
4: Sim, sim, é foda. Tipo, isso atrapalha até show de banda grande, porque pra vir, até uma época ali, 2003, 2017, teve uma produtora aqui que eu não sei o que deu nisso, que conseguiu trazer gente pra caralho pra tocar aqui. Mas era aquelas bandas que vêm pro Brasil fazer turnê de pelo menos de seis datas pra cima, que pelo menos sim. dificilmente vem. E ainda conseguiram trazer, sei lá, eu lembro que a gente trouxe o Creator num ano que não veio, só veio aqui em Manaus, Rio e Porto Alegre. A gente conseguiu trazer pra cá, mas é raro. Tanto que a gente meio que conta os shows na, que teve aqui na cidade assim, no dedo, show de banda grande. Sempre tem aquele ah, todo mundo lembra da vez que o Iron Maiden veio aqui em 2009, que foi uma parada única. Ou quando veio alguma banda grande assim pra Belém, porque tipo, quando tem um show de algum lugar aqui perto, todo mundo dos estados acabou indo, porque sabe que não vai aparecer tão cedo. Mas agora, cena local tem tem muita coisa boa na cena daqui. Tem até essas coisas que eu falo, de que eu sinto falta mais no nível nacional de banda que mistura coisa aqui tem muita banda que usa a parada indígena também, musicalidade lo local mas dificilmente vai sair daqui porque tem essa barreira muito forte de, de física pra, pra passar e é foda, bicho Até pra qualquer um passar, pra mim pra ver muitos shows que eu vi, eu tive tempo que ir pra São Paulo e não é, não é um rolê fácil não pra fazer
2: cara, isso é uma merda, né meu? tipo, pô, se for, se for pensar assim, por exemplo, sei lá, pra uma banda do, do Paraná e tocar em São Paulo, cara, busão rapidinho tu dá um jeito de escola né meu mas como é que tu faz para transportar o bagulho por barco tá ligado? é não hum, não, não é, é avião não será
4: é que tem que ser avião não rola não sim, e isso sim. faz ficar muito cara
2: sim é por isso que eu digo né meu e daí olha Olha a diferença de orçamento, né, cara? É um próximo que, assim, quem é do, do underground não vai ter como bancar isso aí, né?
4: É, por isso que vira mais uma cena local forte, mais local, do que uma parada que vai ser, é. sair quase o Com certeza, com certeza. Aí, para fechar o episódio, temos umas últimas duas perguntas aqui que vocês podem responder ao mesmo tempo, que é qual artista ou banda você gostaria de ter assistido a algum show antes da banda acabar ou de algum membro falecer? E também citar algum show inesquecível.
3: Ronnie James Dill.
4: Justo. E o show?
3: Um show inesquecível? Cara, é que assim, é... eu fui em mais de 300 shows já por causa né, desses anos de canal. Uh... Tem aquele show que é inesquecível, porque é, inesquecível é muito vago, né? Fazer um show é inesquecível porque aconteceu uma coisa muito legal no show, porque o show em si foi muito bom por causa da produção, então é difícil de elencar. Mas, cara, um show que de fato é inesquecível, não sei se ou mais, é o do Hamstein, no máximo 2017. que o show do Hamstein é inacreditável, assim, o que acontece, né, cara? É, você vê ali milagres metalísticos acontecendo no palco, uma coisa que a gente não consegue nem entender como é que os caras tiveram criatividade de pensar naquilo tudo.
4: Sim, realmente. É uma banda que eu queria ter visto e eu acho estranho nunca ter tocado no Rock in Rio, que eu acho que chamaria muita atenção.
3: Verdade. Eu acho que o Rock in Rio não tem estrutura para equipamento do, do <risos> Hamster,
2: cara. É muita coisa, velho. Sim, meu. E, cara, uma banda... É, é que tá, meu. O Rammstein também tem muita gente que, que não curte, daí pega os caras cruzão xarope e fazem a mesma coisa que fizeram com o Bolst. Aquela vez, tá ligado? Então, sim. tipo, seria ou pra vir pra ser headliner, assim, tipo os ou sei lá. Ou fazer show, show próprio, assim, fora de festival, sabe? E eles
4: tem uma relação porque... meio complicada
2: com o Brasil, né? É, é sim, tem, teve uns um rolês meio pesado com o Hamster. É. É, o Hamster é uma banda assim, né? Que é a pessoa que não gosta, eu digo assim, não gosta porque não
3: foi no show. Eu acho muito impossível uma pessoa ir no show do Ramblin não sair de lá, tipo, vendo a banda com outros olhos,
4: porque é inacreditável. Beleza, Carol? que ela vai falar pra poder sair?
0: Eu queria... Eu era criança na época, mas eu queria muito, então, né? Mas eu queria muito ter visto o Angra com o André Matos, principalmente na fase do Holy Land e do Fireworks.
2: Nossa, com certeza. E, é. assim, já, já,
0: fora do metal... Já
2: deu a minha resposta, tipo.
0: Então, e fora do metal, outra banda também que eu queria muito ter visto antes de acabar, é o Silverchair, que eu sou muito fã também. Uau. Por essa vocês não esperavam, não é?
3: Exatamente. <risos> ah, eu queria ver o Alice in Chains com o Lally. Nossa. É uma das nossa. minhas bandas favoritas, o Alice in Chains,
4: cara. Eu sou Caralho. doido nos caras. Caralhos?
1: Bom, uma banda que eu queria muito ter visto ao vivo é o Agalock. Apesar de tudo que eu falei no episódio do Ausus sobre eles É uma das minhas bandas favoritas E eu queria muito ter visto eles ao vivo Ter acompanhado a banda E eu acho que assim eu, Se eu pudesse voltar no tempo Se o Doctor é, viesse Me buscar com a Tardes, Eu ia falar assim Me leva pra 89 que eu quero ver o Viper é, Com eles moleque ainda Cantando Porque <risos> seria o máximo
4: Boa Boa. Peralta, quer fazer a tua?
1: Cara,
2: aí tá, meu. O meu sonho utópico, assim, é, é bem pelo que a, que a Carol comentou, cara. O meu, meu sonho era que, tipo, em uma realidade que tudo tivesse dado certo, que não tivesse em preto e tudo mais, eu pudesse ver o Angra fazer o que o Halloween tá fazendo, tá ligado? Esse, tipo, era o meu, o meu sonho desde moleque, assim. Fazer o... formar o Dream Team ali e fazer uma tour com todo mundo junto, mas, né? Sabe que não... por N razões não é possível, né? Mas, vai, essa é, tipo, uma das minhas realizações, assim, certo?
4: É, nesse rolê de Viagem no Tempo, o que eu queria ter visto era o Sepultura na época do Arise e do Benefério Nunes ao vivo, que era um rolê muito... Puta doido.
0: merda, sim. Sim. Incluo Isso. essa na minha resposta, inclusive.
4: <risos> Aí... Mais pra coisas que acabaram de pensar Um o show, o show que realmente aconteceu e eu me arrependo muito de não ter ido foi o show do Da Volta do Xamã, que eu não fui porque eu tinha terminado um relacionamento dois dias antes, eu tava muito na verdade de não querer sair. E eu tava naquela, ah, eles estão voltando agora, provavelmente não vão fazer muito show, então eu vou conseguir ver outra vez. E eu acabei que eu não consegui. Cara,
3: que Pô, foi era muito era louco, legal? hein? Eu, a Carol e a Carol tava lá. Era o lugar perfeito pra você curar força, cara. Devia ter ido. Eu Sim. não
4: sei, era... eu, eu só tava sem assim, a fim de sair, tipo, já só ficar em casa, né? E eu me arrependo muito, porque foi, foi um show muito bom, e era um show que tinha Creator e Arcanic também, que eu, porra, assim, um show muito é, legal eu, eu, Agora um show inesquecível, que até citando o que tu falou, foi o show da volta do Halloween, do, com a turnê atual, foi fantástico caralho. Eu, eu falei, eu falei eu, eu o show
2: inesquecível, achei que ninguém ia falar
4: Pois é, eu, eu tô lembrando, aqui a tolhendo pra pauta, né? mas se vocês quiserem falar aí, o show de, de vocês aí
2: Cara, mas foi. só voltando um pouquinho ali, meu, um show que eu acabo me arrependendo bastante de não ir Foi o André Matos, Piano e Voz, aí em Florianópolis Ah, eu fui Tipo, é, sim, tá ligado? Tipo, foi uma... Eu tava, tipo, no, no litoral, tava na, tava numa cidadezinha ali do lado, tava numa prainha, assim Era, era perto do carnaval e eu, eu tinha... Ah, eu podia ter feito uma forcinha pra esticar o... O feriadão ia, assim, sabe? Só que, é, que tava foi... naquela... Assim, não, daqui uns dias o Xamã fecha show aqui em Porto Alegre e... e a gente dá um jeito, fica mais fácil, assim, sério Foi e na... Enfim, acabou que não rolou, né, meu? Eu acho que foi na quarta-feira de Cisas esse show Foi de... colado isso, no carnaval fui, ali. Isso, isso mesmo, isso mesmo é. uhum. Ah, me, me arrependo muito, cara Eu eu gostaria de poder voltar no tempo E dar um, dar um jeitinho de esticar o feriadão, tá ligado?
1: Desses shows que... Se arrepende de não ter ido, também me arrependo de um com o André, que obviamente, né? Chocas era zero, zero pessoas, é, que foi um show que ele fez no final de abril aqui em Curitiba e era só ele. Tipo, ele veio para cantar com uma banda daqui e ele tocou covers. Ele cantou Menor, é, Judas Priest, Black Sabbath e eu nem sabia. Foi um show assim nem divulgado foi. E eu lembro que um colega meu da faculdade falou, ah, viu que vai ter André Matos, eu achei que ele tava louco, tipo, ah tá, que vai ter coisa do André Matos, eu não tô sabendo. Aí eu fui ver e não era real, assim, tipo, realmente não foi muito divulgado, porque era um bar bem pequeno. E daí eu, nossa, será que eu vou, será que eu não vou, eu tava meio deprimida na época. Aí uma amiga falou, não, pode vir, é, eu não tava morando em Curitiba na época, morava na região metropolitana. E daí ela, não, pode vir, você fica na minha casa E tal, daí eu, ai, nossa, mas isso é tanto Transtorno, né, não sei o que E já vai ter chamando o segundo semestre e no segundo semestre eu estarei morando Em Curitiba E, bom, o resto da história vocês sabem Isso foi no final de abril do ano passado
2: Triste What? Você começou
4: na com bad, né, que finalizar o episódio Sim
1: <risos> é, algum, é...
2: que, é... algum tema na é feliz Vamos falar mal do vai Não, eu tô é, esperando tá o pessoal bem. falar do show
4: inesquecível Ah, eu,
2: já vi, eu uma animada, né
0: Bom, um show pra mim inesquecível que eu fui foi o do Paul McCartney em 2014, porque foi meu primeiro show dele. E assim, né, um ex-Beatles, e eu sou muito fã de Beatles, não tem nem o que falar de show inesquecível, perfeito e muito bem feito. E tudo mais. É, e tem outro show também pra mim inesquecível, inclusive no mesmo ano, que é o Dream Theater, aqui em São Paulo também. Que eu vi da grade e era um show de comemoração do meu álbum. Não foi de comemoração, mas teve várias músicas do meu álbum preferido, que é o Awake. E pra mim também foi inesquecido.
2: Cara, assim, eu sou sou o caçulho aqui do, do podcast, então eu tenho uma. Uma bagagem muito menor de rolê, assim, cara. Então eu vou pegar um bem recente, que, tipo, foi um sonho de moleque realizado, assim. Uma parada que, tipo, sei lá, desde os meus 11 anos eu esperava ansiosamente. Que foi o show do Maiden aqui na Arena, no passado, né? Ah, foi uma época, assim, que eu tava... Tava num período de luto, assim, eu tinha perdido um amigo muito próximo e tal. E vinha numa, numa vibe muito ruim, muito pesada. E, tipo, bah, aquele show me revigorou, assim, me deu um ânimo, uma, uma vontade de viver, assim, certo? Que, pá, na época eu não, eu, eu não tava num momento legal e aquilo ali, tipo, me despertou. Porque, cara, era uma, era uma das minhas, uma daquelas metas, assim, que eu queria arriscar da minha listinha, assim, certo? Então, tipo, foi bem importante pra mim, assim. É um show que eu não vou não, não, não pretendo esquecer, tá ligado?
4: Meio que já tava na minha resposta, mas eu, eu vi o, também o meio no mesmo dia que eu vi o Halloween, que foi no Rocker do ano passado, e teve essa vibe de ser uma parada meu catástica assim, de tipo, eu não, não fiquei muito animado no show, mas eu tava mais assim, caralho, tô vendo Iron Maiden eu vim pra outro vi estado, a primeira vez que eu tinha viajado pra fora do, daqui, né? E eu tava lá com o meu irmão, e foi, foi uma, um, um dos shows assim, não de animação, mas de admiração. Muito, foi uma muito boa que tava naquele show, Falta né, Carol.
1: Ah. ah, é? Bom, como tudo sobre mim é sobre André Matos, é, o meu show inesquecível é o show do Xamã em 2018, porque foi a realização de um sonho que era ver o Xamã tocando. O Ritual e o Reason na íntegra e eu podia. Encontrei a, né? Eu fui com a Carol. A Carol me abrigou em São Paulo, foi comigo no show e encontrei o Moita. E, inclusive, eu, o Moita foi me cumprimentar e eu levei algum tempo pra reconhecer ele. Tipo, eu cumprimentei a pessoa ah, oi, não sei o quê. E depois que eu fui perceber quem era a pessoa.
3: Fiquei, Pô, minha nojenta, cara, cagou pra mim. <risos>
1: Sim. Ficou parecendo tipo, que eu era super antipática Assim que eu não dei bola E daí eu, nossa, eram o oito E tipo, foi bem no intervalo Tipo, tinha acabado de tocar o Rizzo O anelinho tinha saído do palco E, e daí ele veio me cumprimentar ele daí, tipo, tava escuro, eu ali, emocionadíssima Então <risos> Eu só tava distraída
2: Acontece aqui ah, que esse magrão quer conversa? Sai daqui, tá ligado?
1: Pois <risos> eu cumprimentei É, ah, E se você nos escutou até aqui, a gente agradece a sua audiência e a sua paciência. E não esquece de curtir a gente lá no Instagram e seguir a gente no Twitter, arroba VNE Podcast, dá uma força no YouTube também, tem na estante podcast, comenta o que você achou desse episódio, o que a gente poderia ter falado, o que poderia ter perguntado pro Moita. A gente agradece muito a participação do Moita e voltamos na semana que vem.
3: Muito obrigado pelo convite e para encerrar esse podcast que a gente falou tanto sobre o metal da nossa terra sagrada, o ideal seria Holy Land. Aguardamos, que aguardamos a voz de Carole.
4: Não, eu vou fazer uma pergunta pra falar mal, aí ela aparece. Que aí...
3: Boa, vamos falar mal do confessor, ah, que a Carole vai falando. falar bastante.
1: É. Sim, tô trocando.
3: Não quer dizer
4: que vai ter a música ouvida. Eu imagino quem esteja falando, mas depois a gente confirma <risos> se. Esse,
2: esse, esse, esse aí é só para os meus.
4: Já teve, já teve um bloco onde a gente falou mal deles que não foi pro a, se eu for o que eu tô pensando que É
2: Pensa, isso você aí só, só vai ouvir quem é membro do é, tá Minas né? Ou lançar o pacote de membros. Lançar o pacote lançar o membros, bater, tá né?
4: aqui pra, pra quem quiser pegar.
2: Pra pegar fofoca. É. <risos> tá chovendo aí?
1: Não, aqui tá chovendo. Aqui tá chovendo.
2: Os meme de, de Gaúcho Polô aí. Né? <risos>
5: É, ah, tá Não
2: Aqui tá chovendo relampejado. É Melhor que esse, só aquele da laranchinha. É tá Nossa,
3: cara, pior que os memes de gaúcha é sempre com a galera das colônias,
2: né? É sempre com os alemão né? Ah.
4: É difícil sair um carrapicho que vai fazer. Vai empacar uma música no uhum.
2: Eu
3: tinha acendido o carrapicho <risos> quando era criança.
4: Cara, eu vivo, dando, eu vivo topando com o Caia o do Carrapicho por aqui, ele vive indo em rolê pelo centro. Ai, que doido.
2: Rolê <risos> aleatório aí... do Venier.
0: Ah, cara, meu... meu show. Pode vai, ó,
2: Carol, vai. Vai Mas tu, você... vai tu. Ei. Não, vai
4: tu. <risos> Tô parecendo <em> namoradas aí. <risos> A nossa principal dificuldade quando a gente sim, fala, sim. Chamar, era saber o que que te poderia, qual tema que tu poderia gravar com a gente. Na próxima a gente
3: fala sobre o Pablo Vittar com a camisa do Angra.
4: Cara, eu queria muito, perfeito, meu sonho. Meu. eu não sei, mas o meu sonho era o Pablo Vittar fazer um álbum de metal. Nossa, isso é fantástico. Então,
3: cara, um Face eu gostaria, pra ser muito
2: honesto.
4: Eu acho que é o que a cena brasileira precisa. <risos>
2: cara, mas, mas imagina o caos que ia ser, velho, ia ser perfeito, cara. É? Perfeito, eu, tipo. Já teve caos, né?
3: A mina só, só apareceu com a blusa da banda, já apareceu todo mundo enlouquecido e falando mal, tipo.
5: Cara, ia, ser,
2: ia ser perfeito, cara. Ia ser perfeito, porque assim, ia irritar pra caralho os truzão chato. É bom, isso aí. Ia, né? Um monte de gente ia, ia atrás, ia tipo, conhecer e tal, e apresentar metal pra muita gente, meu. Então, tipo, é só. A são gente... só prós, é só a parte boa, tá ligado? É só nada.
3: Tá louco, o já tem um AVC.
2: Meu Deus do céu!